1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana. En la que vamos a aprovechar que hemos reabierto las inscripciones de nuestra Fantasy del Capologis para cubrir las bajas y las plazas libres que hay. Ya os adelantamos que no son demasiadas, son unas 35, 40. Y eh, vamos a aprovechar esa circunstancia y también que no hay grandísimas noticias. Aunque sí que es verdad que tenemos un, un plazo que se va a cumplir en los próximos días y que va a dar que hablar el de los eh, franchise tags. Ahora hablaremos con, con Nacio Cervera sobre el asunto para hablar de Fantasy. Es lo que vamos a centrar el tema. De la semana, al final del programa, eh, sobre todo porque hay muchas dudas y lo hablaremos con nuestro amigo David Formentín, nuestro comisionado, sobre a quién hay que elegir con el número uno del draft de la Fantasy en esta temporada. No lo tenemos nada claro y por lo tanto lo vamos a debatir con vuestras opiniones, por supuesto, y también con las opiniones de los eh, expertos. Eh, también en una semana en la que, como decimos, no hay demasiadas noticias, pero que sí que hay. Eh, pequeñas actualizaciones que vamos a ir tratando y también, por supuesto, eh, responderemos a todas vuestras preguntas en arroba que pese a que estamos a mitad de julio, el, el, la mayoría de gente de vacaciones, eh, todo el mundo disfrutando de, del verano, pues seguís haciéndonos, así que nosotros seguimos respondiendo. Todo ello, con, como siempre, con Rafa Cervera, arroba Rafa cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal?
2: Muy bien, Paco, pero en el verano generalmente tenemos muy buenos datos de audiencia, ¿no? O sea que la gente también aprovecha para escuchar un... Podcast relajadamente, etcétera. No, Además, El servicio es diferente, no estamos en media temporada, pero siempre hay cosas de las que hablar. Por ejemplo, Paco, lo de Baker Mayfield, mi pregunta es, siento ser tan directo, ¿sigues siendo de los Cleveland Browns? ¿Eres un poco de los Carolina Panthers? ¿Cómo está es el que...
1: tema? Tengo, tengo una ventaja con respecto a eso, Rafa, y es que eh, sigo siendo de Cleveland Browns, evidentemente, pero yo ya le tenía cierto cariño a Carolina Panthers por el tema, bueno, ya sabéis todos, si es bien conocido, que, que me enganché a la NFL en parte por por Camp Newton y demás, por lo tanto, cierto cariño ya les tenía, así que eso se mantiene y sí tengo muchas ganas de que, de que cierre bocas. Pero bueno, ahora hablaremos del tema Baker Mayfield porque eh, lo hablamos en un programa con Juan Jiménez, con Nacho también, creo que, que estaba, si no me equivoco, eh, de QBiner, de pero quiero saber sí. la opinión tuya y también de, de Tomás, sí. Eh, Nacho Cervera, que ya te estoy escuchando por ahí, arroba Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Muy bien, eh, mucho calor, demasiado calor aquí en Barcelona. Y bueno, a ver, eh, semana esa, que no ha pasado muchas cosas, tenemos lo de los franchise tag esta semana, pero, pero bueno, y lo de Watson, que la jueza pues está tomando unas vacaciones de por medio antes de decidir si sí o si no y cuántos partidos, pero bueno.
1: Oye, eh, perdóname Nacho, pero ¿cuándo era lo de la subida al Angliru?
3: Eh, este próximo fin de.
1: Vale, eh, ¿habrá documento gráfico? Pues no lo sé. Tomás y de... la punta, ya que también le va el ciclismo. Santiago Tomás y arroba el box de Tomás en Twitter. ¿Qué tal? Eh, te decía, Rafa, que si
0: yo tengo que subir el angliru en bici, podemos dar entre aproximadamente un año o dos años a la subida.
3: <risa> vale, Soy vale. muy
0: malo montando en bici, muy, muy malo. ¿Y qué tal, qué tal tu semana? Eh, bien, cansado, pero bien. La ola de calor en Madrid está pegando... A niveles insospechados hasta para mí, pero bueno, es ¿Tú, un poco lo que toca. ¿tú eres, tú eres probablemente
1: la única persona que vive en Madrid o que actualmente está en verano en Madrid, Tomás, y que no ha sido al Mad Cool en el pasado fin de semana. No, efectivamente. Efectivamente, no fui al Mad Cool. Literalmente, todas
0: mis historias de amigos eran: estoy en Mad Cool. Eh, aceptable, entendible, y me alegro por ellos, pero bueno como siempre hubo el problema de siempre cool la vuelta a casa es maravillosa
1: bueno, eh, eso es otro tema que también habría que, que tratar eh, en un podcast, que ya todos lo sabéis pero yo os lo recuerdo, que está patrocinado por Stripes.es, esa agencia de viajes para llevaros a ver NFL, deporte, etcétera, etcétera que, eh, bueno, precisamente en esta semana, Rafa, eh, lo hablaremos eh, pero tenemos podcast eh, de estreno el viernes sobre viajes con Fidel eh, de, de Stripe. también aprovechar este momento para, para recordar e invitar a la gente que, que lo siga, que no va a ser un podcast solo hablando de Stripes y de publicidad, no, vamos a hablar de viajes y de fútbol americano que yo creo que es un tema que a la gente le, le interesa y eh, bueno, siempre recordar lo mismo que hacemos eh, cada semana. 50 euros yendo de parte del Capology en todos los viajes a Estados Unidos y que oye, que la gente se apunte, estamos en verano que se lo piense y que y que se apunte
2: no, Yo sobre todo por dos cosas la facilidad, o sea no es nada fácil mucha gente me escribe y es muy complicado darle respuesta cómo conseguir entradas para ver partidos de la NFL obviamente pagando, pero es muy muy complicado y se... Segundo, por lo que hemos mencionado en los programas, no esa combinación de, de la, la, lo que representa el deporte, la cultura de los Estados Unidos, yo creo que vivirlo de primera mano es impagable, yo creo que es lo que vamos a intentar reflejar en ese tipo de programas, o sea, que, que el, el, en un país tan joven como Estados Unidos, el deporte ha sido parte del país durante más de la mitad de su existencia, con lo cual eh, yo creo que es, es muy, muy bonito ver el deporte desde otros ojos, y eso es, yo creo que también lo que nos ofrece Stripes en este tipo de, de viajes
1: Bueno, pues ahí queda, stripes.es eh, y ese estreno de pasajero NFL el próximo viernes eh, Más cositas, porque vamos a entrar ya de lleno en la actualidad y precisamente algo que has dicho Rafa, es lo que vamos a comentar primero, si os parece bien y es que eh, Baker Mayfield ya es nuevo jugador de Carolina Panthers se ha pasado todos los reconocimientos médicos incluso ya ha dado su rueda de prensa eh, como jugador de, de los Panthers eh, La opinión de Nacho ya la sé eh, quiero escuchar vuestra opinión, eh, Rafa Tomasi, sobre eh, este traspaso que finalmente ha llevado al número uno del draft del año 2018 a Carolina. Eh, ¿Qué opinas, Rafa?
2: Bueno, yo creo que tiene su oportunidad, Mayfield vuelve a tener su oportunidad, vamos a ver si la puede eh, capitalizar y los Panthers está claro que lo necesitaban, Darnold no funcionó el año pasado, no parece ser la respuesta en la posición de coreback y por qué no. Probar a Mayfield, no sé esto. Nacho eh, evalúa mejor y Tomás y sí conoce mucho mejor eh, la repercusión de lo que han dado por lo que han obtenido, pero me parece un movimiento esperado. Sí que hay la ironía que si Corral no acaba de funcionar, se pueden quedar con tres eh, quarterbacks eh, que llegan con nombre o que llegaron con nombre a la NFL y, y que ninguno sea titular en la próxima campaña, pero me parece que era una, un movimiento necesario tanto para Mayfield como para los
1: Panthers, que necesitan mejorar en la, en la posición de cuerda. Hemos escuchado ya esa primera rueda de prensa de Baker Mayfield en los Panthers. Tomás sí ha dicho cosas interesantes, o cosas bastante obvias, la verdad, pero interesantes como que, por ejemplo, tiene marcado en rojo el primer partido ante Cleveland, que es evidente, que dijo literalmente que no iba a mentir, que lo tenía marcado y que quería ganar ese partido para, para comenzar. También eh, Fiteret, el general manager, ha dicho que, bueno, que lo de que sea el titular porque sí, no Que es una competición abierta, aunque me parece eh, Más palabrería que, que realidad eh, ¿Cómo ves tú el movimiento? ¿Cómo ves tú eh, a Baker Mayfield en Carolina?
0: Bueno, a mí lo de competición abierta Me suena un poco a eh, Me van a meter a mí y a Alonso en un coche Y van a decir quién es el nuevo piloto de Alpine Veo difícil que gane <risa> yo esa pelea No sé por qué, más o menos es un poco lo mismo eh, Me parece bien, sinceramente Por parte de Carolina, es decir Es un trade de prácticamente cero riesgo Si sale mal es evidente que es para salvar el culo del head coach De Rule, que ya veremos si sale bien o no Pero es evidente que es un movimiento destinado Únicamente a eso y que por eso está tan pesado Con él, correr al final como es una ronda baja No hay tanto drama Darnold, probaste el año pasado, no salió bien Tampoco gastaste mucho Otro parche más, veremos si Mayfield funciona Lo que digo, para es genial Para Browns un puñetero desastre Literalmente tener tu QB Supuestamente estable de la franquicia A desaparecer por completo No tener nivel y que todo se vaya para atrás, pues es un problema grave. Si a eso le sumamos además, que el trade que ha recibido es nada, sí, es más que nada, que era lo que ibas a hacer si lo cortes, pero prácticamente nada y pagando parte del sueldo, pues es otro desastre más para Brown Si para Mayfield, pues no sé. A ver, me hace mucha gracia él. El primer partido tengo pensado ganarlo. Hombre, creo que te contratan eh, para ganar todos.
3: Es decir, el que... resto ya no. O sea, vale. van a acabar uno 16 pero van a ganar el partido que Mayfield quiere ganar.
0: Claro, es un poco que, a ver, sabemos todos que es el típico tal de, ¿Juegas contra tu equip ex equipo ex-equipo? ¿Cómo lo ves? Vale, pero que él va a querer ganar todos los partidos, que no hay mayor esto. A mí la sensación que me deja todo esto, siendo sinceros, es que no entiendo muy bien el, el trade por parte de Browns, en el sentido de, ya que te lo vas a comer y vas a pagar el sueldo, ¿por qué no aguantas a ver si alguien se parte la pierna? Porque es que ahora mismo no has ganado nada y encima te la enfrentas en semana uno. Que sí, jaja ja, muy gracioso, pero como te gane, vas a tener que aguantar que tu afición te llame de gilipollas para arriba por el trade de Watson durante meses.
3: Bueno, porque es que... no, querían en, no querían en ningún caso que, que llegase el training con Mayfield ahí. Porque en el, el nuevo CBA, uno de los problemas principales que se crearon es que las huelgas estas que hacían los jugadores no las pueden seguir haciendo. Tienen que estar ahí. Entonces, eh, otros años, hasta hace dos años, pues sí, Mayfield se, va, se iba a su casa a entrenar y los programas le, iban, le, le irían sancionando y demás y ya está, pero ahora no. Ahora tiene que estar ahí. Y o sea. eso es lo que no querían, porque... Uh, cada día que estuviera Mayfield ahí era un problema enorme para el equipo. Bueno, te, te para, digo, para para...
0: como haga Mayfield medio partido bueno, no te voy a decir ya ni siquiera buena temporada, medio partido bueno, contando con la selección a Watson, eh, va a ser un espectáculo. Lo que se van a comer, bueno, Stefansky,
3: el GM, todos. Y con razón, sí, me atrevería pero, a decir. Pero es que, sí, es no que no, ya, ya está, o sea, el tema es eso. Ellos acabaron la temporada y dijeron, con este tío nunca más. Igual que los Colts. A los Colts con Wentz dijeron, con cualquiera menos con Wentz. Y en los Baranza han dicho lo mismo, o sea. Ha habido algo de la temporada de nivel del jugador, eh, nivel o sea, nivel de la persona en el vestuario de tal, que han decidido que con este tío no van a ningún lado, que van con cualquiera. Cualquiera se llama Jacoby Brissett. Pues nada está. Y Yo... obviamente pues eh, han sacado ahora esto porque, porque es lo único. Que tenía. No me,
1: no me encontrarás en ese barco.
3: Eh, Carles Pericot pues, pues es, nos. nos pues es pregunta... todo, esto que opina Stefansky. Stefansky piensa que este tío es un tóxico. Vale. Y, eh, y un mal jugador, además. Pues ya está.
1: Como decía, Carles Pericot nos dice: ¿Cuánto va a tardar Paco en comprar la camiseta de Baker Mayfield? Y lo que le hará gracia a Carlas es que lo he pensado, de verdad. O sea, antes de que hiciera la pregunta. Me lo he planteado. Oye. Es una camiseta chula, además, la azul así. Esa, esa camiseta cae seguro. Sí, 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 por supuesto. ¿no?
3: Así que... ¿Cuándo, Paco?
2: ¿Llegará, ¿Llegará Halloween, Thanksgiving, Navidad? ¿Cuándo?
3: Pero, ¿Pero por qué no os compráis camisetas de jugadores con historia, la franquicia, que sean buenos?
1: No sé, yo tengo, yo debo reconocer que las dos camisetas que tengo, una es de Baker Mayfield en Cleveland y la otra es de Arcega Whiteside en Filadelfia, o
3: sea que… Bien, bien elegidas,
4: muy bien elegidas. <ríe> eh,
1: bueno. Y David Cowe dice, a la apuesta de Nacho de que se irá a Browns, la subo diciendo que Mason Rudolph será el quarterback 2 de 49ers. Aquí hay que aclarar, Nacho, que tú dijiste que garópolo se, mar se marcharía, en tu opinión, a Texans, pero… Ahora con este movimiento, y si... Eh, yo lo hablaba, por ejemplo, que me invitó eh, esta pasada semana nuestro amigo Aitor de Raritos Fútbol a hablar de, de los Browns. La conclusión a la que llegamos es, dependiendo de la sanción que pueda llegar a Deshaun Watson, sí cabe la posibilidad de que Garópolo llegue a Cleveland. Si la eh, sanción es de un año o más, sí que veo la opción. Si no, me parece imposible. No sé si has cambiado un poquito tu opinión o sigues pensando lo mismo.
3: No, que yo creo que el, ellos tienen claro que... Ellos han decidido que eh, les da igual completamente lo que pase este año, que se están dejando un montón de espacio de, diner, de, de dinero por gastar y que si a Watson le meten 12 partidos, pues 12 partidos. Si le meten un año, pues un año. Pero pero ellos han decidido que prefieren perder un año, de perder el 2022 a cambio de tener a Watson cuatro años más. Esa es la decisión. Igual que un equipo a veces escoge un jugador en primera ronda que, que el primer año no va a jugar por estar lesionado. O sea, es decir, en Baltimore han decidido coger este año a Oyabo en segunda ronda y seguramente Oyabo hasta diciembre no pisa el campo. Bueno, pues... Es un año que no vas a tenerle, a cambio tenerle tres años más. Es la decisión que han tomado. Y el plan es ese. O sea, yo no creo que Cleveland vaya, vaya, vaya a fichar un quarterback que sea el titular del equipo. Si se lesiona a Brissette es otro tema. Porque entonces ya es que no tienes absolutamente a nadie. Pero, pero el plan es ir con Brissette, yo creo. Eh, y ya está. O sea, no, no, yo no hay que buscarle más vueltas. Galopolo es que yo no veo yo no veo a nadie traspasando por Galopolo. Se hablaba de Seahawks, pero es que yo no veo a Seattle traspasando y más viendo lo que ha costado Mayfield y que es un contrato mucho más alto, eh, no sé, yo, yo creo que Garoppolo va a acabar cortado. Va cortado o reduciéndose el salario? Bueno, en San Francisco, si es no, otro... Yo va a acabar cortado. Una vez Pero, ya ha
1: resuelto lo de Mayfield, es lo que queda por resolver en cuanto a quarterbacks, parece.
3: Lo de y, lo, y lo que decía la pregunta de Mason Rudolph, yo no sé qué va a pasar con Rudolph. O sea, Rudolph está claro que parte como quarterback 3 de los Steelers, no tiene el contrato garantizado, son solo 3 millones por jugar la temporada, no sé si se lo querrán quedar como tercer cuarto o ¿vale? lo cortarán, pero yo creo yo a priori creo que Rudolf va a estar en los filas del tercer cuarto. ¿vale? Cortado y acaba en otro sitio. Mason-Rudolf lo cortarán. Yo, yo creo que se va a quedar el tercer cuarto, ¿vale? Yo, yo sí, creo ¿no en crees
2: Rudolph? que haga hasta que lo corten y que puede colarse en algún otro sitio?
3: Bueno, si lo, o sea, si lo digo, cortan, obviamente, en algún, en algún otro sitio acaba de... Sí, sí, obviamente, de suplente o de suplente del suplente, de suplente. Pero... Pero no sé, yo, yo creo yo, yo diría que se va a quedar ahí. A ver, veo un poco también el nivel que de pique de en pretemporada y demás, pero pero yo no sé. Yo creo que es posible que Rudolf esté ahí de cuarto de la en Pittsburgh, igualmente. Le queda un año de contrato solo. O sea, tampoco no sé. Eh, veremos. Y si se acaban 49ers, pues Mason Rudolph ya hemos visto en los últimos años, que es un cuarto de muy malo.
1: Vale, eh, más cositas. En formato breve, eh, los Steelers han cambiado el nombre de su estadio. Ya no les patrocina la famosa mar eh, marca de ketchup y de salsas, Heinz que daba nombre al Heinz Field. A partir de ahora, el estadio de los Steelers se llamará Acrisur Stadium. Eh, 15 años ha firmado la franquicia Acerera y nos pregunta a las fanbol Rafa, eh, que después del nuevo nombre que llevará al estadio de Steelers, ¿qué equipos han tenido más nombres diferentes en su estadio a lo largo de su historia y cuál es el más raro que recordáis? Gracias. Pues a Crishur yo creo que es de los más raros,
2: ¿no? <ríe> sin lugar a dudas. ¿Eh? Tiene nombre de... Bueno, no sé. Um, pero bueno, simplemente marcar que a Crishur paga cuatro veces más de lo que pagaba Haynes. Que, que Haynes, la marca de, de Ketchup, eh, es una marca de Pittsburgh y que será, seguirá involucrada como sponsor de los Steelers, pero que no llegaba a, a igualar la oferta de Acre ni mucho menos. Yo creo que el equipo que más, eh, el, el estadio que más nombres ha tenido es el que hoy es el Hard Rock Stadium de Miami. Nueve nombres en concreto. Empezó en el 87 como Joe Robbie Stadium. Pasó a ser el Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphins Stadium, luego le quitaron una S y fue Dolphin Stadium, Landshark Stadium, después llegó a llamarse Sun Life Stadium, tuvo un pequeño periplo en el que se llamó hasta New Miami Stadium durante seis meses y ahora Hard Rock Stadium. Yo creo que es el, el, eh, el estadio que más veces ha cambiado de nombre, por lo menos en un periodo de tiempo bastante corto corto, si tomamos
1: en cuenta que los cambios empezaron en 1980, el estadio empezó en 1987. Eh, Tomás, ¿y algún nombre de estadio que recuerdes que te llame la atención por raro, por extraño, por poco usual? Pues yo diría que el caso que va a poner es por
0: estúpido. El estadio de Arizona se ha llamado durante mucho tiempo, creo que todavía se sigue llamando, que no tiene otro patrocinador, mm -hmm. University of Phoenix. No, ahora, ahora es el State Farm. Es verdad, ahora es State Farm, pero ha habido años que era el University sitio Fénix. ¿Juegaba en la Universidad de Fénix? No. no Era el nombre porque habían comprado el esto del estadio. Era, era apoteósico. nada ah, maravilloso. Bueno, y el de Denver me, me hace mucha gracia. el En Powerfield eh, at Mile High me hace mucha gracia como nombre. Sí, mile High, en, en Powerfield, bueno, vale.
3: Sí, en, en Denver tienen mucho la obsesión de dejar claro que están a una milla de altura. En muchas cosas. ¿eh? Sí. O sea, en Denver tienen la obsesión con decirte a qué altura están.
1: Bueno, imagen de marca. Eh, más cositas. En el apartado de noticias en esta semana eh, hay que destacar un hito dentro de la NFL y es que hace ya casi una semana eh, los Raiders eh, tienen nuevo presidente o nueva presidenta porque Sandra Douglas Morgan se convierte en la primera mujer negra en ser presidenta de un equipo de NFL. Así que bueno, ahí cumpliendo la, la NFL distintos hitos. Eh, Rafa, en este tipo de cosas la NFL... Eh, siempre suele jugar muy bien sus cartas Y suele ser pionero En muchas de, de esas cosas Sí,
2: eh, Condolisa Rice también no Ha entrado, ha entrado en, el, en los
3: broncos eh, en, en, la, en la propiedad de los broncos
2: Sí, que, que siempre quiso Ella, ella ser bueno, la Bueno, yo recuerdo, yo involucrada... recuerdo
1: Rafa, yo recuerdo sí. eh, Que Condolisa Rice que fue una broma, o parecía que era una sí. broma, sonó como bueno. candidata para entrenar a los Cleveland Browns. O sea, no,
2: pero entrenó, a ver, sí, eso fue una broma, pero sí que se habló de que podía haber sido comisionada de la NFL sustituyendo a, a Paul Taglia, o en algún momento se llegó a hablar del, del tema. Eh, los Raiders pioneros siempre en esto, Archel, primer entrenador de raza negra, eh, del fútbol americano moderno no sé si haya alguno por ahí antes pero el, entonces siempre los Raiders en este en este tema son pioneros sin lugar a dudas
1: eh, Nacho que te he visto con, con ganas eh, los Raiders como decimos pioneros eh, no sé si tienes algo más que, que añadir
3: no no yo iba a añadir lo de eso de que cuando Lisa Rice entraba en, los, en, en el grupo de accionariado de los Broncos una participación muy pequeña y bueno eh, bueno caso curioso eh, obviamente se va a dedicar a, a otra parte, no la deportiva, de, digamos, de lo que es la empresa Reydas. Eh, la parte deportiva, pues la van a llevar eh, Mike Daniels y el, y el General Manager. Pero bueno, eh, interesante y a ver qué a ver cómo avanza esto.
1: Vale, eh, pues ahí queda. Y para cerrar este apartado de. ...de actualidad dos cosas... ...con las que quiero cerrar... ...la primera... Eh, ...informar... ...como ya hemos dicho al inicio... ...pero bueno, lo recalco y lo detallo... Eh, ...ya está abierto el proceso de inscripciones... ...de la Fantasy del Capologist... Eh, ...Rafa... Eh, ...como he dicho en el inicio... ...teníamos unas 30, 40... Eh, ...puede que haya alguna más... ...plazas libres de cara a ese sistema... ...en el que participan 480 personas... ...en cuatro categorías... Eh, ...debo decir que en dos días abierto ...en tres hemos recibido... Eh, ...más de 200 peticiones pero el que quiera participar, oye, hay abierto queda, hasta nuestro Twitter el, el formulario para, para poder inscribirse. Yo es que sigo flipando, Rafa. Es que cada vez que lanzamos una cosa de estas eh, no sabemos cómo va a ir y siempre nos, nos sorprende la gente.
2: Es increíble, ¿no? El poder de la respuesta de la gente, ¿no? Se ha apuntado hasta Lady Londoner. No sé si es la primera mujer, así como tenemos la primera mujer en los Reyes, pues la primera que participa en nuestra Liga de Fantasy. Quizá podríamos intentar eh, confirmar esa, esa tenemos, situación. Tenemos
1: también a Paula... Pero Paula claro. Uri, yo no sé si participa en esto. No lo sé, pero se podría mirar.
2: Pero bueno, más que nada, eso, el, el, la, la gran respuesta que siempre hay es que lo de la Liga Fantástica fue increíble la campaña pasada. Yo creo que es un, un, gran, un gran montaje el que el que se hace y que es divertidísimo. O sea, la gente comprueba que al jugar a Fantasy no solo se lo pasa mejor, no solo sufre cada, cada jugada sino que además yo creo que va muy bien para adentrarse más en el mundo de la NFL, de los jugadores, de seguirlos, de conocerlos Yo creo que es una manera maravillosa y muy divertida de adentrarse en el mundo de la, de la NFL.
1: Bueno, eh, pues ahí queda. Todo el que quiera participar abierto queda... Y lo último... para ya
2: ¿Estamos preparando nuestro board de Apologies para el draft de
1: la fantasy? Sí, sí, sí. Eh, no, no, no queremos asustar a nadie ni nada, pero ya lo estamos preparando. ¿eh? Sí, no lo haremos público para que no nos lo copien, pero eh, ya se está preparando. Eh, y lo último, que probablemente es lo más importante... Eh, tenemos la fecha límite de los jugadores a los que se les impuso el franchise tag Para que eh, lo firmen o no, o renueven o hagan lo que sea Este viernes, Nacho eh, Lo más importante que he leído en los últimos días, en las últimas horas Es que Orlando Brown, si no me equivoco eh, No ha firmado nada, no parece que vaya a firmar nada Y podría quedarse, podría sentarse esta temporada
3: Sentarse, ostras Bueno, que, eh, que no estuviera en el pedi... training camp Y
1: que no estuviera en la semana 1, he leído yo
3: Tras, lo veo complicado, lo veo muy complicado Por eso, porque no pueden hacerlo O sea, realmente tienen que estar en el equipo Pueden estar ahí apartados, pero eh, Yo he leído que, que, que pedía 25 millones Buena suerte con eso, Orlando Brown Porque a mí no me parece un jugador Para ser uno de los cinco mejores tackles de la liga pero, pero bueno, a ver qué le... Eh, el tema con los franchistas es que No hubo muchos jugadores y aparte algunos de ellos Ya han renovado, o sea eh, David Njoku renovó con los Browns eh, Cam Robinson renovó con los Jaguars El Death tackle y, y luego Chris Gowen renovó con los Buccaneers Y Levante Adams salió traspasado y renovó en, en Raiders. Entonces realmente eh, Quedan cuatro jugadores eh, Orlando Brown en los Chiefs, el Death tackle eh, Jesse Bates en los Bengals Que ya decían que lo más probable es que no le renovasen A mí me parece esto un error De, de los Bengals Y luego los dos que eh, sí, en los Dolphins Y Dalton Schultz en, en Dallas eh, Que también tiene el franchise Tag Y, y parece y eso, que tampoco... Tiene hasta el... Bueno, no tiene pinta. Y eh, que sí que es que no se ha escuchado nada. Eh, con un sí que se ha dicho que, que estaban paradas las negociaciones, luego que no, luego que sí, luego que no, pero bueno, a mí es que tampoco tanto me parece un jugador súper... Súper ganantes. O Sabes que estábamos haciendo las Dynasties estas, le veía salir en segunda en tercera ronda, y a mí me sorprende mucho. A Shultana arriba, pero bueno. Eh, a ver, el tema sobre todo es eso. Eh, tiene hasta el, los jugadores del, con Tag, eso es un, un año de contrato muy muy bien pagado, es la media de de los cinco cap más altos de la posición en, en, el, en el año en vigor y, y obviamente es un salario muy bien pagado, pero solamente un año y tienen hasta este viernes, hasta el día 15 de julio para, para ver si, reno, si renuevan o no, si no renuevan pues jugarán este año con ese contrato y en, y en marzo pues agentes libres o, o segundo finish stack como el caso de Cam Robinson.
1: Sí, que eso ya bueno so, sale mucho más caro y habría que, que empezar a, a mirarlo económicamente. Eh, vale, pues estaremos muy pendientes la semana que viene a ver qué ha ocurrido con todos estos jugadores que pueden o no eh, renovar con, con sus equipos lo que vamos a hacer nosotros es, una vez cerrado este bloque de actualidad, vamos a hacer una pequeñita pausa, un pequeño alto en el camino y vamos ya con todas las preguntas de los oyentes que hasta ahora lo que hacíamos era ir directamente a las preguntas, quedaba un poco difusa ahí eh, la línea entre la actualidad y las preguntas, así que hacemos eso, metemos una pequeñita pausa, nada 10-15 segundos y vamos con eh, las preguntas de los oyentes, vamos allá ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia de referencia en
0: viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologis tendrás 50 euros de descuento. Visita stripe.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
1: Y para arrancar esta sección de preguntas de los oyentes, ¿hay un tema que lo podría haber metido en la actualidad? que no lo he metido por... No sé realmente por qué, pero tenemos una pregunta al respecto. Una pregunta que nos hace José Martínez, y es que dice que después de los rumores que han salido sobre Zach Wilson y su madre esta semana, eh, abrimos la, la sección del corazón y os pregunto, ¿recordáis alguna noticia rosa en la NFL, curiosa, graciosa o lo que se os ocurra? Gracias. Y es que para el que no esté enterado, Santiago Tomasi, corrígeme si me equivoco, la noticia más o menos viene a decir eh, que Zach Wilson... Eh, estuvo liado con la mejor amiga de su madre mientras tenía novia. Eh, más o menos la historia va por ahí. Hay varias historias, ¿vale? Sobre sí. Wilson, eh, depende a quién escuches, va de un
0: lado a otro. Se dice que era la madre de la, de la pareja, se dice que era la madre de un amigo, se dice que era la amiga de la madre.
3: Eh... la madre del amigo no, la madre del mejor receptor que tenía en la universidad.
1: Exactamente.
3: O sea, igual,
0: supuestamente...
4: la,
1: la, yo, yo lo que he escuchado, la, la teoría más extendida es que era la mejor amiga de su madre. A no ver, poco igual, ¿eh? la, la teoría más extendida es que, y esto es muy bonito porque es la historia la, más rara. Parece, amiga... parece nombre de serie casi esto, ¿no? Lo que ha hecho Paco. <risa> la mejor amiga de mi madre.
0: Algo así. Es que estaba acostándose con la mejor amiga de su madre, con la amiga de tal, pero además de eso... Eh, ocurre que se supone que también ella le estaba poniendo los cuernos con el receptor en concreto Es decir, la historia ha ido empeorando a medida que se han ido escalando Yo sinceramente en esto de temas amorosos no estoy muy metido eh, Pero me parece una historia espectacular Y sobre todo que entra dentro de la universidad a la cual iba Zach Wilson Mormones Wilson iba a BYU Es decir, que es una universidad donde los jugadores tienen que hacer un contrato bueno, los jugadores, todos los que van un contrato de eh, no sexo premarital, etcétera, etcétera. La historia es un espectáculo. Es decir, la historia tiene todos los visos para ser una historia de Hollywood y una peli bastante mala de Adam Sandler. Pero
1: <risa> resulta que es en la NFL. Eh, Nacho, que te veo bastante puesto en el tema.
3: Bueno, eh, curioso. Bastante graciosa la, la, bueno, la, la historia y sobre todo la. Es que no sé cuál es la versión original, la, 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 de, la del receptor, o sea, la de Dax Milne. Hombre, es graciosa. El, tu mejor Bueno, tu, tu mejor amigo de la universidad, el receptor, el receptor al que un, el que hacía más estadísticas y demás, Pero bueno, eh, no sé, es un tema. Y obviamente la NFL eh, no ha podido hacer nada. Así que pusieron un par de tweets de alguna estadística en la que salía bien Tag Wilson, como riéndose un poco del tema, pero bueno. Eh, nada, el chaval, bueno. Eh, historias de obsession. Y lo que decían de. de de temas curiosos y de otros caros. Sí que en la NBA había muchos más. Uh, las... Bueno, la de las la
1: madre de Lebron, las... ¿no? Con Delonte West. <risa>
3: Bueno, y con y todas la, toda la saga Kardashian y ¿Sí? Jenner con diferentes jugadores de, de la NBA, pero en el NFL no sé si ha habido que De hecho,
1: así. de hecho la última noticia es que Devon Booker ya no está con una de las Kardashian, ¿verdad? ¿O, o estoy ya equivocado? Tomás, sí, aquí sí es ¿no? que estás puesto tú. ¿no? Que,
3: que, que era gente libre también. Era, bueno Aumenta la, aumenta y la, y la era posibilidad de ganar anillo, entonces.
1: <ríe> Oye, <ríe> Oye, Rafa, ¿tú qué, ¿tú qué tienes más background histórico? ¿Esto de noticias rosas así en NFL, tú conoces alguna o no?
2: Bueno, depende, depende cuál, o sea, yo creo que es, depende de lo públicas que se hagan, ¿no? las Kardashian en total, en, en concreto Kim con Ricky Bush, en el, el running back de la de USC que después jugó en los Saints, o sea, yo no sé si fue el primero de ellas porque no estoy nada puesto, como sabéis, en estos temas, pero creo que depende mucho de, de, qué, tan, de, de qué tanto se expliquen estas cosas, no me voy a meter en detalles de jugadores que conozco temas bastante tortuosos y que se fuera con su compañero, con su receptor o con esto, ya ha habido antes lo que pasa es que lo fuerte de este tema es que se haya aireado o se haya conocido de la manera en que se ha conocido, ¿no? Para, para, para problema, digamos, para yo creo que, que deja la, la figura de, de Wilson que lo que necesitaba esta temporada era tranquilidad reposo y esto con todas estas situaciones, todo, con esta es todo menos, menos eso, ¿no? Pero el mismo Tom Brady no de su primera novia, Bridget Moynahan, la de Blue Blots, ¿no? La abogada de, de Blue Blots, hija de, de Tom Selleck en la en la serie, tuvieron un hijo y todo juntos antes de casarse con la modelo. O sea que, que hay un poco de todo, pero que depende, sobre, yo creo que principalmente de cómo trates esos espacios privados, y aquí es donde Wilson, pues, pues no hay muy bien un poco cómo se ha propagado la noticia.
1: Yo lo único que quiero invitar la, a la, la gente…
0: La es divertida.
1: ¿Cuál? Hombre.
0: La de Rogers, Olivia Moon, ah, bueno. eh, familia, la familia le odia por Olivia Moon, se divorcia, bueno se divorcia, se separa de Olivia Moon y ahora está con la otra chica, que si no me acuerdo el nombre, que es otra actriz también. No, ya no está. Ya no, no. ya no, ya, ya, no, ya, no, no, ya,
1: ya no, no, ya no, está. La de… No, 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 se de... separaron hace de... poco, de Divergente. Además. sí. Claro. Por lo tanto, bueno, iban a casarse, estaban prometidos y todo, creo, si no me equivoco. Así que, bueno, Paco,
3: que sí. qué nivel, eh. Este programa <risa> está degenerando mucho, eh, pero está, está Pero bueno, Zach Wilson era el chico Disney y el chico de Las pelis Disney, a lo mejor no es el chico de Las pelis Disney como tal.
0: O, bueno, o qué pelis Disney, porque claro, también exacto. hay cada uno. Yo te, yo te digo una cosa, yo, hay que recordar que Aaron Rodgers estuvo con Danica Patrick, por cierto, se me estaba olvidando. Era la pelota. Es la verdad, piloto, es claro, claro, estaba con Danica, cierto, cierto, cierto. Yo es que, ya no eh, se Patrick, eh, es el tipo
3: está... de las pelis
0: Disney, desde luego, llamarse el chico de otras pelis o no sé Yo, cómo, ¿no?
1: Lo, yo me he echado unas risas y recomiendo a todo el mundo, si quieren echarse unas risas, que se meta en, en Twitter y busque Zach Wilson, por, por los memes que se están creando. Es decir, yo he llegado a leer eh, una foto en el espejo que se hace Zach Wilson para otra cosa, arreglado con un traje, eh, preparado. Preparado para el club de lectura de mamá. Quiero decir, este, este tipo de cosas eh, eh, a mí me hacen mucha gracia, no lo niego. Lo el, el de la madre
0: de Stifler, eh, drafteada por los Jets, hay <risa> mucha gracia. Eh. Tengo que lo bueno, que, que se ha sido de los más graciosos de todo. Que, no, que nos hace gracia, pero yo creo que le va a perjudicar mucho, ¿no? Yo creo que la credibilidad.
1: Bueno, no. no, bueno. No, va a ser. no, no Está en no, Nueva no, yo, York, pero...
0: ¿eh? Yo creo que eso le da, ¿Eh? le da puntos con la afición. Sí, pero es que es positivo. Y <risa> Sí, yo creo que, oye, mira, hombre, recordemos que el cubi más conocido, más notorio y más querido de los Jets
1: es Joe Neymat. Que de estas historias tenía cada <risa> día. Estudié en es... la
2: universidad de Utah. <risa> Digo, en no serio <risa>
1: No, bueno, al final yo creo que bah, más allá del tema no es, no tiene la seriedad de un tema de ha cometido un delito, ha cometido eh, una agresión. No, es simplemente un tema un lío de faldas que bueno le puede interesar a la gente más o menos, pero que para echarse una risa, pues bueno, ni tan mal. Eh, mira, eh, Víctor nos pregunta Hola, buenas ¿Quiénes han sido los mayores traidores de la historia de la NFL? Jugadores que se hayan ido al enemigo más acérrimo Y por último, como apenas habláis de mi equipo ¿Hay alguna plantilla mejor que este año que la de mis Bills? Un saludo y a seguir así eh, Víctor, eh, si te parece bien Esto de los traidores que hicimos eh, hace poco, hace un par de semanas, eh, una intrahistoria hablando de, de los traidores edición banquillos. Me lo voy a guardar porque teníamos previsto hacer una edición jugadores. Así que esto me lo guardo, pero eh, ya por lo pronto me sale eh, Brett Favre, por ejemplo. Sería un ejemplo. Eh, Rafa, ¿algún nombre más que quieres lanzar sin profundizar en esto de traidores? No, siempre que ahora que, que salió el tema me venía a la mente, como decías tú, Brett Favre sobre todo. Seguro que hay
2: muchos más, pero que de momento... En Baker Mayfield, no, es cierto. Este, no, pero de momento sí, quizás el primero que viene a la mente de haber sido el coreback de, de Green Bay a ser coreback de Minnesota. Pues, pues hay un, un salto importante. ¿no? Ahí, no, 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 sé, no sé cuál
0: otro ahora mismo. ¿no? Pero no, hay.
2: Un, hay. Un la ah,
0: a Adrian Amos le consideramos traidor. Que pasó de Green Bay a bueno, Chicago, ¿no? Claro, pasó de Chicago rebe. a Green Bay. Entonces, al claro, eso sí. es.
3: Ya, pero feo, yo no sé pero... exactamente esto. Al final, ¿de dónde es Adrián Amos? Es que esto de. Bueno, claro, ya, sí,
0: tengo, tengo un jugador que, sí que dio ese salto es
3: que...
0: y sí que es muy. Bueno, no es muy odiado, pero sí que en su momento fue sorprendente. Que es eh, además relación con lucha libre: Steve Mongo McMichael, que sí que dio el salto cuando se creó la agencia libre de Versa
1: a Packers y que es uno de los jugadores más importantes de la historia de, de Chicago. Vale, eh, lo, como digo, lo dejamos para, para una intrahistoria, cuando vuelva la, la intrahistoria, que le hemos dado un mesecito y pico de descanso, pero yo creo que uno de los primeros temas será ese, eh, jugadores eh, traidores, entre comillas, siempre eh, en el apartado deportivo de, de la palabra. Y la otra pregunta que nos hace Víctor, sí que es verdad, que no estamos hablando mucho de los Buffalo Bills, eh, no sé si porque... Más allá del movimiento de Von Miller, no ha habido grandísimos movimientos y se mantienen como una de las mejores plantillas de la NFL, Nacho. Pero evidentemente cuando hablamos de Buffalo Bills, hablamos de uno de los grandísimos candidatos al anillo en la próxima temporada, sin duda, y de una de las mejores plantillas.
3: Sí, bueno, yo creo que es un equipo que, eh, eso, más allá de Von Miller, es que no ha dado muchos titulares este año. Eh, se ha ido... Y eso suele se ser, se ser buena, a buena los, señal. A los Giants. Sí, bueno, al final del año pasado pierden un partido de playoffs histórico. Pero, pero a mí la sensación de que, bueno, luego no pasó, pero que los dos mejores equipos de la americana estaban en ese partido. Eh, luego no llegó ninguno a la final, pero al Super Bowl, pero, pero yo, mira, la sensación viendo el partido y viendo la temporada es que esos dos eran los dos mejores equipos. Y en los Chiefs sí que ha habido un cambio, a lo mejor más grandes, pero en los, en los Bills, ¿no? En los Bills la base es la misma, sí que hay algún cambio, obviamente. Eh, ha llegado Miller, el, bueno, un poco de mejora en el backfield y tal, pero bueno, yo creo que... Los, los Bills ya eran una de las cinco mejores plantillas en el pasado y lo siguen siendo y, y máximos aspirantes a todo y yo creo que es muy superiores tanto a Miami, Patriots y Jets eh,
1: Tomás, sí, lo que decimos no han sido eh, comidilla por nada se mantienen como estaban han reforzado eh, su equipo con Bob Miller y con algún jugador más, por supuesto pero eh, es que no hablamos de ellos porque siguen estabilizados en el sitio donde estaban el año pasado, que es en el máximo escalafón. No hay más. Sí, básicamente. No han llegado a una Super Bowl, no sabemos muy
0: bien por qué. Son un equipo para pelearla y este año volverán a pelearla. Creo que por eso no se habla tanto de Bills, porque es un poco la misma situación que, por ejemplo, Packers o que, por ejemplo, Chiefs, pero con muchos mo menos movimientos de mercado. Entonces, el, ¿van a pelear por el título? Sí, pero están ahí que no se han movido ni para adelante ni para atrás y que tienen esperanzas en ver qué es lo que ocurre a, en el futuro próximo.
1: Eh, Rafa, ¿algo que decir sobre Búfalo? Yo, yo creo que son la
2: plantilla más equilibrada de la, de la NFL. O sea, quizá puedes decir, mira, hay una secundaria mejor, hay una línea de linebackers mejor, no lo sé. Pero yo creo que son los más equilibrados de toda la liga. Sigue habiendo, y aquí quizá Nacho puede profundizar un poquito, la duda con el juego de carrera, con los running backs. No sé si es más el estilo... Que el tener o no tener buenos running backs, pero en el draft también se han armado bien ahí en esa posición. Bueno,
3: a, a ver, habrá que verlo. Han drafteado a James Cook, el hermano de Dalvin. Yo lo he pillado en una las Fiestas de Rookie Draft, porque creo que le van a dar muchos balones. O sagmos ha sido una excepción enorme. Eh, Singletary no convence a nadie. Eh, yo creo que va a ser un jugador importante. Y, y es que hay otro factor que Yo Allen no puede seguir jugando como juegas. O sea, si Yo Allen sigue saltando gente, saltando la inback, se va a acabar rompiendo algún día algo. O sea, es increíble que no se haya perdido un partido en los últimos tres años. Y, y algo tiene. O sea, no te digo que no juegues a eso porque es, infra, es infrautilizado a un jugador como ellos salen, pero tampoco puede ir pegándose golpes de cualquier manera. Eso eh, tienen que irlo protegiendo más y, y dándole más el balón al backfield, yo creo.
1: Bueno, eh, pues ahí queda. También nos preguntan sobre los Bills. Eh, Jordi Caita, eh, ¿me podríais explicar cuál es el estado de salud de Kim Pecula, propietaria y presidenta de los Bills? Eh, yo he leído, eh, Nacho, que sí que está hospitalizada por problemas médicos. No he visto nada más. No sé si tú tienes alguna información diferente.
3: No, no. No, o sea, no Yo esto no me he enterado. O sea, Sé que ha sé que pasado algo hace un mes y pico, pero...
1: ¿Algo que debamos saber, Tomás, sí, o estamos todos igual? Es que además el, el mensaje que se dio fue el
0: primero, el de estos médicos sin resolver, eh, perdón, inesperados, ya hace dos semanas sí que sacó, CBS creo que fue con relación al NFL, sacó una noticia, una nota donde decían que estaba en el hospital, pero que estaba recibiendo tratamiento médico y que estaba avanzando bastante bien. Eh, no han explicado qué es, han pedido además que por favor eh, se respete su intimidad, así que evidentemente no voy a especular sobre ello, pero parece que está más o menos bien dentro de esa enfermedad o ese problema médico que ha tenido y la ha llevado hasta el hospital. Hospitalizada.
1: Vale, eh, pues ahí queda también respondida la, la pregunta eh, Más cositas Dani nos pregunta sí,
0: parece, sí. Parece, Paco, que era,
2: parece que era un tema de corazón
1: Ajá. Parece, o se especula Que era un tema de corazón
2: Pero eh, de momento es un poco lo que, lo, que dice, lo que dice Tomás y que se ha sido Se ha llevado en el más En el más absoluta Con la mayor absoluta discreción y también se habla de que, de que está llevando a cabo una recuperación rápida, pero todo entra bastante dentro de especulación, noticias de aquí y de allá de diferentes periódicos, pero no hay un parte médico claro sobre su situación.
1: Por eso no nos meteremos demasiado en el, en el asunto. Eh, como decía, Dani nos pregunta, muy buenas, os pongo en situación, sois head coach y estáis en la última jugada de una Super Bowl. ¿Qué jugada haríais? ¿Lanzamiento muy receiver, altairén, correr con el running back o le decís al quarterback que se arriesgue a correr? Eh, yo entiendo que evidentemente depende de la plantilla que tengas y depende del tipo de jugadores que tengas, pero... Eh, yo creo que, no sé si Nacho estará de acuerdo o él prefiere lanzar un, un balón a la esquina, no sé si, si estará de acuerdo con eso, pero eh, correr para mí es la mejor opción, ya sea con el running back o con el quarter. Cuál es, la
3: ¿Dime? ¿Cuál es la distancia? ¿Por qué? ¿Cuál es la distancia? Porque mira los, mira a Prescott, O sea, si vas a correr 40 yardas no corras.
0: Hombre, ya, entiendo. Claro, que es, yo necesito es... situación de campo. Yarda del 1 se corre siempre. Yarda del 5. Bueno,
3: Picarro no veía lo mismo.
0: Eso es. Bueno, y por eso perdió una Super Bowl. Eh, <risa> Yarda del 5 se busca una jugada de, de pase. Asumiendo siempre que tienes sí. tiempo para pedir tiempo muerto y poder lanzar el field goal. Si no tienes tiempo, entonces te la tienes que jugar al pase.
2: Eh, bueno, en, la, en la, el famoso Ice Bowl, que sale en el libro del profesor Tomasi hay esa decisión, cuando Vince Lombardi están en la yarda uno y largo, o sea, es una y larga, una tirando a dos, los Packers, y al final eh, Bart Starr dice, no, no, corro yo el balón, y es el propio Korebac el que sigue a el bloqueo de la línea y entra por en medio y anota el touchdown el ganador libro. en el famosísimo partido entre Cowboys y Green Bay Packers, el en libro. final de la NFL anterior a cuando el campeón de la NFL jugaba la Super Bowl contra el campeón de la NFL, Luego los Packers ganaron su segunda Super Bowl después de este partido en que doblegaron a los Cowboys 21-17
1: anotando justo, justo al final del, del encuentro. Rafael, libro del profesor Víctor Asbani, ¿no? ¿Qué, ¿Qué he dicho? Tomasi, que por ahora que yo el sepa todo. No perdón, perdón,
2: perdón, profesor Asbani, ¿no? Profesor Tomasi, de momento no, pero pronto ya sacará algún libro también, sí, pero sí. no. Perdón,
1: Víctor Asbani, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Que lo podéis encontrar, es un pedazo de libro ¿eh? sobre NFL. Eh, nuestro amigo David Cons, Serpico Data, que nos dice Muy buenas, esta semana he leído un par de artículos en los que se nombraba a los jugadores más infravalorados de cada una de las franquicias NFL de cara a 2022 eh, Tiro de este hilo y os pregunto, ¿cuál creéis que es el jugador más infravalorado de la NFL a día de hoy? Yo creo que hemos respondido alguna vez a esta pregunta, pero yo la, os la vuelvo a lanzar por si habéis cambiado de opinión o si sacáis algún nuevo nombre eh, Nacho, empiezo contigo
3: pues no sé, por ejemplo, mucho ha hecho DJ Moore en los panzers para, lo, para la, la gente que ha estado a su alrededor los últimos años, por ejemplo. Es que esto del más infravalorado, o sea al final yo tengo una opinión de un jugador y otro tiene otra, o sea, no
1: sé. ¿Por eso para ti? ¿Para ti quién es infravalorado?
3: Pues por ejemplo DJ Moore. O sea, DJ Moore ha sido un jugador, bueno, un, un grandísimo receptor los últimos años y eso que le han lanzado balones... Eh, Gente que no, no está ni entre los 25 ni entre los 30 mejores cuerdas de cada una de esas temporadas ni, ni ya saber dónde está cada uno de ellos ahora.
0: Eh, Tomás, ¿y para ti? Matt Ryan y Harrison Smith. Matt Ryan. decir Cameron Jordan, pero Matt Ryan y Harrison Smith. Matt Ryan todo el mundo le pone como un cubi mediocre habiendo ganado el MVP o como un cubi de medio pelo. es un tío que está bordeando prácticamente en cuanto a números una carrera élite, aunque nunca haya tenido un año perfecto salvo su año de MVP, y que el tío siempre juega bien. Nunca es valorado por ello. Siempre es como, no, medio, normal, no hace mucho. Y está muy infravalorado en ese sentido. Bueno, eh, Rafa, ¿tú quieres añadir algún nombre?
2: Sí, yo pondría como coreback Derek Carr. Yo creo que siempre que se hace el grupo de corebacks lo ponen en el tercer grupo. Y debería estar para mí como mínimo en el segundo. Eh, yo creo que Derek Carr como coreback y como receptor Jacoby Myers... Yo creo que es un excelente receptor el que todos los equipos querrían para los pases cortos, para salir del slot, muchísimas, muchísimas recepciones. Le da daña el que no anote tantos touchdowns o que llevara tanto tiempo sin anotar touchdown, pero yo creo que es un receptor que, a pesar de los problemas que ha tenido New England en el juego de pase después de la marcha de Brady,
1: ha registrado muy buenos números. Vale, pues ahí apuntamos unos cuantos nombres, si tenéis alguno más lo podéis dejar como siempre en arroba donde os leeremos y os responderemos dentro de lo posible. Eh, más preguntas. Oscar Ercilla nos dice, ¿sabéis de algún jugador escogido en el draft pronto cuando se le esperaba que fuese seleccionado más tarde y que haya rendido como tal en el puesto del draft? Por ejemplo, un primera ronda esperado eh, en la cuarta o quinta y que haya rendido como un primera ronda. Eh, Nacho, aquí recurro a ti. ¿Algún jugador que cayese mucho en el draft eh, por X razones. Al, re al revés. Bueno, yo entiendo
0: que.
3: Jugador... Yo entiendo es al revés. Un claro, tío que estuviera No, lo, que, lo para... que se
0: refiere es eso. Lo que dice Nacho. Un, es decir, un, un tío que
3: era proyecto Un Rich ronda... que, que saliera bien. Vale. Y yo me, me puse a mirar así los últimos 2, 3, 4 drafts. Que al final yo, más allá de esto, es que hay muchos jugadores que no, no recuerdo mucho la opinión que había general antes de ellos. Y no me ha salido mucho. Es decir, este que hace de sorprendernos el día del draft y luego ver que el jugador ha rendido, ¿eh? Ah, o no, no hay mucho. Josh Allen, por ejemplo, no valdría. No, pero Josh Allen, este, se, hablaba, ¿no? Josh Allen, Josh Allen se hablaba de cómo jugador va a salir en el top 10. O sea, todo el mundo ¿Sí? lo tenía como un jugador que iba a salir en el top ten.
0: Es más, eh... el mayor debate que era es que había gente que le ponían al final de primera ronda, juraría que yo era uno de esos, por el tema de que lo de leer se la sudaba muchas veces. Pero bueno, como tenía esa sí. potencia de brazo, estaba catalogado como un primera ronda seguro.
3: Pero todo el mundo lo veía como un primera ronda, pero... Sí, en eh, casos como el de Daniel Jones, que empieza la, o sea, llegando a la Combine es un tercera ronda y acaba en el 6, pues, pues al final se nota que era un tercera ronda, no era un 6. Es que, Haskins, no sé
0: por qué. ejemplo. Sí, pero
3: había, de Haskins había muy buena opinión. ¿eh? Hizo un año increíble en Ohio State. ¿eh? O sea, mm -hmm. Sí que se hablaba del bastante mejor de, de lo que se hablaba de Daniel Jones. Luego ha sido como luego la carrera fue lo que fue, pero, pero por ejemplo, Collier fue un desastre... Eh, eh, gente más aquí, Titus Howard en los Texans ha sido muy poca cosa Darnett, por ejemplo, los Packers no de ese draft yo no me lo esperaba en el 21 y ha rendido bastante bien, pero no sé, jugadores que no te, no te los esperes en primera ronda y que luego sean grandes jugadores a mí en los últimos años me cuesta recordar algunos
1: Bueno, eh, al final es que eh...
2: es que hay muchos que dices han ido muy bien, como Tom Brady por ejemplo pero claro, es que lo draftearon muy abajo, ¿no? La, la, la clave es buscar a quién, quién era elegido para salir tarde, salió pronto y luego fue increíble. O sea, fue una, un gran acierto,
3: ¿no? ¿no? Yo ahora mismo no, no recuerdo ninguno, sí.
1: Bueno, eh, pues vamos a por más eh, preguntas. Si no, eh, mira, eh, Carlos Ayuso nos lanza una disyuntiva que eh, yo creo que es bastante justificada. Eh, nos dice... Eh, buenas amigos, ¿por qué en esta offseason han bajado tanto las expectativas con Arizona? Mantienen la base del equipo, suman a Hollywood Brown, J.J. Wood parece sano. El año pasado lo hicieron bien. Me causa sorpresa que nadie cuente con ellos para nada. Saludos. Y es que, eh, Rafa, tú que eres el miembro número uno fundador y por ahora director del club de fans de Cliff Kingsbury en España, eh. Tiene mala imagen los Cardinals o estos Cardinals? Sobre todo por los vaivenes de Kyler Murray, eh, por que el año pasado se desinflaron otra vez en la segunda mitad de la temporada. Eh, ¿Estamos infravalorándolos?
2: No, a ver, yo creo que lo de Kyler Murray tiene muchísimo que, que ver con el tema, ¿no? Que, que si sí, que si no, que si todo esto, yo creo que empieza a cuestionarse eh, si puede llevar adelante un, un proyecto como el de los como el de los Cardinals, ¿no? Si puede no, no llevarlo delante, sino que puede ir más lejos de lo que llegaron el año pasado. Sí hay que decir que el año pasado llegan por primera vez a la a los playoffs, que es importante destacarlo. Está la sanción a de Andre Hopkins, yo creo que también afecta mucho. Y no sé, en defensa creo que han perdido mucho al no tener a Chandler Jones, eh, un poco comparando del año pasado a este, pero, pero no... Yo, si ahora hicieron a Quiniela, no los dejaría fuera de los playoffs automáticamente, ni mucho menos.
1: Sobre todo en la NFC. Eh, Nacho, tú, los Cardinals, no sé cómo los ves. Es un equipo que siempre tenemos esa duda de que normalmente bajas un rendimiento con Kingsbury en el banquillo eh, en la segunda mitad de temporada, pero por plantilla no es.
3: A ver, el tema, a, a mí, al menos que tengo los Caneas. Por un lado está el tema de Kingsbury, o sea, un entrenador que sí empieza muy bien las temporadas, pero es que el deporte americano va a llegar bien a diciembre, enero, bueno, la NFL, en otros deportes, al momento en el que llegará a los playoffs. Y claro, con Kingsbury eso sabes que no va a pasar. Eh, este año acabaron fatal. O sea, yo estaba viendo antes y las últimas semanas pierden bien perdido con Detroit. Eh, el, es el, son el equipo que se come el partido aquel de lineback de. de... Cam Newton. De Camp Newton. La, última sema... la última semana creo que solo pierden con 8 puntos con Seattle, pero. No sé si tiene dos o tres fanboys, o sea, la prisa es bastante más grande. Y luego, claro, llega el partido de playoff y los Rams les llegan a ganar, ganar 28-0. O sea, eh, si solo cogemos esa última parte de temporada, eh, el final de temporada de, de los Carriers no son uno de los 15, no sé, no sé si te diría 20, pero uno de los 15 mejores equipos de la Liga no son en, en diciembre. Y claro, eh, luego está la vicerrafa el tema Hawkins, o sea, yo eres el mejor jugador del equipo y lo vas a perder la parte mejor para de Kingsbury, digamos, o sea, no sé. Es un equipo que. A mí me genera muchas dudas. Obviamente, claro, te miras el panorama en la FC y, y bueno, a lo mejor sí que te entran en playoffs, pero yo no los veo. Los veo lejísimos de, de Rams, Packers o, o Bacanes. Y a lo mejor en septiembre están diciendo que bien están jugando los Cardinals, pero es que con Kingsbury ya hemos visto lo que, lo que pasa siempre.
1: A mí me da la sensación, eh, Tomasi, de que los Cardinals son un equipo que Son ese tipo ese equipo, ese equipo, tipo de equipos Que están en un escalón que Si son los que dan el paso esta temporada y llegan muy lejos, pues no me extraña Por la plantilla que tienen eh, Es que la plantilla que tienen Es una plantilla muy veterana al final Es decir,
0: JJ Watt está muy veterano Hopkins también, es cierto que claro Tiene Samurri, que es muy joven, la línea ofensiva Si la demora no me falla no tiene ningún jugador De los importantes que esté cerca De la retirada, entonces por ahí bien Pero claro, a mí me deja dudas Kingsbury eh, los segundas mitades de temporada que tienen, todo el tema luego de que al final es un equipo que parece que siempre le falta algo y que el año pasado, ha, ha comentado Nacho, pero juraría que la estadística sin Hopkins es 0-7 o 1-7, es decir, es una exageración pues, de partidos perdidos sin Hopkins.
3: Puede ser, Ahora voy a mirar qué partidos jugó Hopkins, pero, pero puede ser. Decir,
0: hay una estadística que es, eh, con Hopkins en el campo eh, prácticamente perfecto, sin Hopkins en el campo, el equipo de repente ofensivamente es Ultra mediocre, claro. Sin,
3: sin Hopkins le ganan a 49ers, a Seahawks y a, y a, los, y a los Cowboys en aquella última semana. Pero el partner, problema es partner. que con la,
2: con la trayectoria que han ido siguiendo en las temporadas, Hopkins no empieza esta, entonces. Claro, no claro, empieza y ya pues, ha tenido pues, lesiones pues, en los últimos
3: pues, años. Claro, ¿eh? No sé, y luego lo de, de Hollywood Brown es que es un movimiento que a mí me genera mucho. No, o sea, no me gusta. Personalmente no me gusta el
0: movimiento. Claro, de... Lo que hablamos
3: el día del draft no tenía ningún sentido en la primera ronda por Hollywood Brown. Y, y es que tampoco es un jugador que me guste Entonces se va, obviamente con Murray Pues ya tra ya ha estado con él en la universidad y tal Pero no sé, yo tengo muchas dudas de esto y, y es eso Arizona es eso, a mí no me eh, Jugar contra ellos en el momento en el que No está el hockey no me parece mal Pero, pero veremos cómo va el tema O sea, es una... contra quién empiezan Es que claro, si el inicio que... Lo miramos sí. si no era un calendario fácil Porque lo miramos además porque hubo ese debate De... Sí, sí. Cal. Chief, Chief Raider Rams, para empezar.
1: Buah. por eso.
3: Y Man. luego Carolina, Filadelfia, Seattle. O sea, estos son los seis partidos que se pillan de Hawkins Esos tres, Carolina, Filadelfia y Seattle. Pues no pinta, no pinta
1: nada bien. Eh... Y luego
3: descansan en la 13. Bueno.
1: No, no, no pinta nada bien, la verdad. Eh, otro equipo por el que nos preguntan, eh, y nos pregunta Antonio en concreto, es que cómo vemos a los Steelers, sobre todo en su cuerpo de receptores. Eh, yo estoy haciendo aquí un repaso de su cuerpo de receptores, donde eh, destacan Chase Claypool, destaca a Deontay Johnson, y después tienen a Calvin Austin, a Miles Boykin, Anthony Miller, Gunnar Olszewski, George Pickens, Steve Sims, eh, Tyler Snead, Tyler Vaughns y Cody White. Eh... Me da la impresión de que Rafa es un cuerpo de receptores poco profundo, que sí que es verdad que con Claypool y con Dionta y Johnson tienen talento ahí, eh, pero no me parece el mejor cuerpo de receptores posible, la verdad.
2: Pero no está mal él, yo creo que los dos mejores receptores son un gran 1-2, Johnson es, hablando de jugadores infravalorados que preguntaba antes David Cons. desde luego tiene que estar en la lista porque el, el receptor de los, de los estilos es muy bueno pero se le valora poco en general… Claypool quizá un poco más irregular pero pero puede decidir partidos a favor con lo cual teniendo esa pareja ya, ya partes de buen de un buen inicio para, para mi manera de ver yo creo que más la duda está en la posición de quarterback y sigue estando la duda también un poco en la línea de ataque de los Steelers pero yo creo que el, con Harris de running back y con estos wide receivers titulares receivers uno y 2 no está mal Pittsburgh, que siempre elige
1: bien receptores Pittsburgh, siempre, siempre, siempre Tomás, sí, este cuerpo de receptores Claypool, Dionta Johnson, Boykin eh, ¿A ti qué te dice? Sobre todo teniendo en cuenta el, el, el quarterback que tienen por detrás Me parece malo
0: El cuerpo de receptores, sinceramente es un cuerpo de receptores muy limitado Es cierto, y esto sí que es verdad, que van a usar mucho al running en estas circunstancias Nagy Por tanto, Harry. hay...
3: El running back a Harris
0: Harris claro. Le van a usar mucho Y que por ahí van a poder salvar un poco la situación Pickens me gusta, es cierto eh, Pero es que si se te lesiona Clay o Pickens El banquillo es prácticamente Calvin Austin no me desagrada, pero es un poco la nada Y Cody White Me, Titans sí que tienen a Pat, que sí que me parece Que es muy bueno, a Freyermuth Pero es eso, es un cuerpo muy limitado Y sobre todo muy escaso, si hay lesiones El equipo se va a resentir muchísimo Ofensivamente hablando, pero bueno es un poco lo que, lo que toca en este
1: sentido para estiles eh, Nacho tú qué piensas
3: bueno a ver yo creo que Tintay Johnson ha sido un buen jugador estos años eh, acaba contrato por pues, cierto este año a ver a ver qué pasa con él sí, sí. yo me va a llegar a marzo y a ver qué pasa ahí pero eh, a ver eh, Piquens el tema o sea Píquense en la universidad ha sido un jugador bastante dominante pero, pero hay un tema físico ahí de hacerse de, de hacerse mucho daño en los últimos años también y jugar poco este año sí. último año con George apenas juega que, que asusta un poco. Por eso cae a segunda ronda, es un jugador que tiene talento, pero que veremos en la NFL cuánto puede acabar jugando. Eh, y con Claypool, yo para las Dynasys también lo estuve planteando en alguna ronda, pero luego me puse a mirar números y bastante, más, bastante menos de lo que me esperaba Claypool. Sí que el primer año hace los nueve touchdowns aquellos, que, con algunos súper largo además y tal, pero obviamente iba a haber una regresión a la media, pero no sé cuánto tiene regresión a la media lo, que el quarterback ya fuese este, este último año Big Ben, o él mismo, si se va solamente a dos touchdowns, eh, menos recepción, o sea, un, un segundo año que es para dar un paso adelante, Playpool eh, no, no, no lo dio. A mí la sensación de ser un 2 correcto o un muy buen 3 en el equipo. Entonces, eh, no sé exactamente. Eh, creo que tiene tres receptores principales que no están mal, o sea, con, con Pickens, pero eso, que a partir de ahí, bueno, veremos a Aus, Calvin Austin, aparte del meme de la guía de y que estaba repetido el jugador y tal, eh, no es un mal jugador. Eh, para el slot, para para un bueno, gadget player y tal, a ver cómo lo pueden utilizar y... Pero bueno, sí hay que tener en cuenta también al Tairen O sea, Freyermuth en el juego de paseo va a ser muy importante. Veremos este año. Sí que es un grupo muy joven, eso sí.
1: Eh, Nacho, un par de preguntas de Salary Cap que tengo aquí para ti. La primera nos la hace George y nos dice... Eh, una pregunta. ¿No creéis que el cap en sí es un control fácilmente manipulable y polende ineficaz? ¿No deberían prohibirse las reestructuraciones de los contratos para entonces sí si ver bailes de jugadores importantes cada season y mayor competitividad eh, esto yo creo que viene al, al pelo Nacho no. de todo esto de, eh, que claro, ahora hay bastantes equipos o cada vez más que lo que hacen es tirar para adelante el salary cap y ya pagaré y no acaban pagando nunca, eh, no sé cómo lo ves tú
3: bueno, sí que pagan bueno, me bueno, refiero. Pagan, pagan. El, tema el es... caso de los
1: Packers, el caso de los Saints, el caso de equipos que llevan tres años teniendo problemazos eh, cada vez que, que llega el momento de ajustar el sal cap, pero reestructuran contratos y al año siguiente ya veremos. Patada hacia adelante.
3: Bueno, pero es que a mí me parece lógico. O sea, si tú tienes la. Si tú sabes que el siguiente año vas a tener mucho más dinero disponible y, y puedes generarte ese espacio para ahora. O sea, al final los equipos trabajan mucho más a corto plazo de lo que parece. O sea, el general manager. Eh, el problema que tienen eh, a 13 de julio de 2022, si se lo puede pasar a marzo de 2023, pues ya será un problema de marzo de 2023, queda un montón para eso. O sea, y a mí me parece bien, y aparte, eh, yo, yo, no, yo no prohibiría la estructuración. me parece que tiene sentido, que es que, aparte, eh, creo que lo hablamos el año pasado con, con Adri, con algún programa que vino, que al final la reestructuración al jugador también le da cierta seguridad, porque cuando tú reestructuras un contrato, te llevas a garantizas dinero y te llevas dinero a años siguientes que hacen que el jugador sea más difícil cortarlo el año siguiente. O sea, se asegura, jugador, un jugador al que reestructuras te aseguras que lo vas a tener en tu plantilla un par de años más y eso es dinero para el jugador también, eh, sí. dentro de los contratos. Entonces, a mí me parece lógico. Y, y luego que, eh, o sea, para, si esto lo planteas en un CBA, es que ni los propietarios estarían a favor, ni los jugadores estarían a favor de ese cambio.
0: Y también eh, el entonces... tema de, lo de la reestructuración, es que podría haber más tal, es decir, que no existiera, vale, pero entonces el problema es que los equipos no son sostenibles, es decir, es este año ganamos pero el que viene no tenemos a nadie porque no se puede prácticamente renovar o se tiene que renovar muy concreto y el tema del cap y el cap no existe y el cap se trampea y es que el, trap no el cap no sirve, es igual que el draft, es igual que todo. Sufrimos una cosa que es evidente que es los movimientos que hacen nos afectan, es decir, no, pero es que si han podido los Saints jugar con este cap significa que significa que no sabemos todos los movimientos que nos han podido hacer por culpa del cap y nos quedamos con que los Saints han conseguido renovar a no sé quién y le pagan 40 kilos y no en todos esos trades o todas esas renovaciones frustradas porque no hay cap suficiente. Entonces es un poco él, Como solo vemos noticias, no sé quién se fuma el CAP para conseguir no sé qué, parece que el CAP no es importante o que no es tan relevante. La realidad es que tenemos bastante sesgo de solo vemos aquello que ha ocurrido, no vemos aquello que no ha podido ocurrir precisamente por esta norma. Que nos pasa a todos, ¿eh? Pero creo que pasa bastante cuando hablamos de CAP y de si
1: es una buena medida o mala. Eh, Rafa, me interesa también tu opinión aquí. No, yo, yo
2: creo que si está es para, para trabajarlo. Yo, yo me parece que... No sé, están las reglas del juego están puestas sobre la mesa y cada uno las trabaja lo mejor que puede. Yo, yo no creo... Sí que estamos viendo reestructuraciones y más reestructuraciones. También hay que tener en cuenta que va a aumentar el cap, porque aumenta el, el contrato de televisión, etc. Yo, yo me parece que las reglas del juego están perfectamente establecidas en la, en la NFL y a partir de aquí cada general manager tiene un poco su estrategia y su manera de decir «Oye, no, prefiero ser como los Saints y estar ahí luchando cada temporada». ¿O prefiero tomarme un año de reestructuración clara, como han hecho muchos equipos, para de aquí a dos años ser competitivos?
1: Bueno, eh, es otra opción también. Pero bueno, al final yo creo que lo del CAP es algo que, que tendrá que ser revisado de una manera u otra. No sé si en este aspecto, en otro, pero... Eh, bueno Yo, yo creo pero, que más eh, exactamente? O sea,
3: La repartición...
2: El... Yo, yo creo que lo que podría revisarse es la repartición del dinero, por ejemplo, el caso de Deshaun Watson. Y, y darle tal garantizado y todo eso, yo creo que eso más es más revisable
3: que… Es el mercado al final, es que si, sí. Si sí, estás, sí, pero los contratos… Si, si, estás, si son cuatro equipos peleando por un jugador, claro, al final pues sube la oferta. Sí, o sea, depende un sí,
2: poco sí, pero también nada claro, el, más el hay tipo demanda. de contrato, o sea, el, el, la de Sean Watson, dejarle de la parte que le dejan para el año en que va a ser sancionado, me parece un poco una burla del, del propio espíritu del, del cap. Pero yo no tocaría mucho el CAP. Yo creo que tocaría un poco el tipo de contrato que se, se pueda hacer. Que, por otro lado, el CBA ya está determinado. Entonces, el NFL no puede entrar ahora a meterse en, en, en modificar los contratos, etc. Eh,
1: vale. Eh, más cositas. Eh, otra pregunta de Salary Cup eh, que nos hace Luis, eh, Luis Díaz Sonseca, que nos dice Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo computan en el Cap de un equipo los bonus por objetivos? Eh, ¿Computan al 100% o en un porcentaje? Gracias. Y seguida así eh, Nacho, si te parece, vamos a hacer un ejercicio. Y es que voy a intentar responder yo y tú me corriges si está correcto o no. ¿vale? A ver si aprendo un poquito de, de cap y de todo esto.
3: Sí, esta, esta pregunta, creo que es parecida, la hemos contestado alguna vez.
1: Eso es. En teoría hay dos tipos de objetivos. Eh, no sé cuál es la denominación exacta, pero son algo así como alcanzables,
3: eh, probables likely o poco er, er, probables. Likely to be er and not likely to be er. O sea, probable que se consiga y improbable que se consiga. Eso es.
1: Los probables, que esos son directrices que marca la NFL, eh, computan dentro del mismo año del contrato antes de que se, de ver si se cumplen o no y si no se cumpliesen, eh, se te descuenta ese dinero, y por lo tanto no lo gastas, pero siempre a posteriori. En cambio, los improbables eh, se acumularían al cap del año siguiente si es que se han conseguido. ¿Correcto o no correcto?
3: Sí, en parte. O sea, eh, los los probables, o sea, los likely to be earn, cuen, los probables que lo consigas, cuentan en el año del contrato, por eh, ejemplo, un, para 2022, por ejemplo, y en caso de que el jugador no los consiga, o sea, por ejemplo, un jugador llega a mil yardas y si queda en 700 pues ese dinero, como no se lo has dado al jugador, te lo devuelven en el cap del año siguiente. En la, la temporada, te lo devuelven en la temporada 2023. Vale. Y si no, al revés. Si es not likely to be earned, ese año no cuenta, y si el jugador al final consigue el objetivo, es dinero que le has dado al jugador y, y entonces se te descuenta del dinero que tienes en 2023. Es decir, Mayfield, que ha, digamos... Bueno, dijeron perdonado, pero en verdad ha convertido 3 millones en bonus en no, al, no alcanzables. Si los alcanza, pues el año que viene, digamos que contará 3 millones en los Panzers, este o no. Y lo que determina si es likely to bear o unlikely to bear es lo que hayas hecho en la temporada anterior. Pues Mayfield este último año ha jugado 14 partidos, ha hecho 3.010 yardas y ha hecho 17 touchdowns. Pues a lo mejor los objetivos es que llegue a 25 touchdowns, a 4.000 yardas y que juegue 16 partidos, por ejemplo como no los ha conseguido la temporada anterior, son no alcanzables. Bueno, eh, pues hay ejemplo. que
1: dar respondido. Es algo que hemos respondido porque siempre está bien aclarar, porque sobre todo en estos momentos de la temporada sí que tenemos más espacio para aclarar todo tipo de dudas sobre cap, sobre reglas, todo lo que necesitéis. Eh, Tomás, sí, estás preparado porque si viene un tema espinoso. Eh, George nos pregunta Hola, en el caso de que la NFL quisiese un partido en España ¿No vería con mejores ojos a Barcelona y no a Madrid? Digo porque Barcelona ya tiene cierta tradición en el deporte con los eh, Dragons Y la ciudad en sí, turística, gran clima Y con un estadio más grande y renovado dentro de poco eh, Ahora voy contigo Tomás y por ese tema Porque toca de refilón a un asunto que estás eh, teniendo que comentar en varias ocasiones en esta semana Pero eh, empieza contigo Rafa eh, Madrid cuenta con varios atractivos que no cuenta Barcelona, por lo menos por ahora. Uno de ellos es el nuevo Bernabéu, ya lo sabemos, eh, que además, según tenemos entendido, está pujando fuerte por tener un partido NFL en los eh, próximos años. El tema con Barcelona es, evidentemente tiene la tradición, pero por ahora no tiene eh, el estadio, o no está capacitado el estadio. Sí que es verdad que se va a reformar el Camp Nou, pero empiezan... No sé si terminan las obras en 2025 o así, mientras que el Bernabéu estará en 2023, si no me equivoco.
3: Bueno, eh, van a jugar este año en Montjuic, el Barça, ¿no?
1: Eh, no, este año no, el siguiente. ¿no? ¿El siguiente? Yo creo que es 2020. Yo, ahora, ahora lo busco, pero... Eh, yo creo, yo no sé que Rafa, este año, sí. ¿no? Yo lo, lo voy a mirar, ¿eh? pero eh, Rafa, ¿cómo, ¿cómo ves esto de Madrid-Barcelona? O sea, bueno, está, está claro que Barcelona
2: en estos momentos no tiene un estadio en condiciones para albergar un partido de la NFL. El mejor estadio para albergar un partido de la NFL sería el del Real Club Deportivo Español, pero no tiene la capacidad necesaria ah, sí, sí. para albergar un partido sí. de la NFL. Vamos a ver cuánto tarda el proyecto del campo nuevo del Barça. Y después también hay que destacar que el Real Madrid, en visión de negocio, en visión internacional de negocio la visión de Florentino Pérez es muy superior a la de Joan Laporta. O sea, nosotros cuando tuvimos con los Dragons el acuerdo con Joan Laporta, él mismo lo acabó y se fue a firmar un acuerdo con un equipo de rugby que jugaba en, en la Cataluña Norte, que se llama aquí, no, o sea, en la parte del sur de Francia. Con lo cual, eh, ahí yo creo que tiene una visión mucho más grande de negocio Florentino Pérez, que hemos visto en los vídeos del nuevo Bernabéu, con ese guiño no, de las... En zones, ¿no? cuando decían se pueden hacer otros deportes y ponía el tema de las En zones, el Barça yo creo que no se ha hablado ni siquiera en el nuevo proyecto de la posibilidad de albergar otros deportes, o sea que yo creo que ahí hay esos dos, esos dos factores favorables a la ciudad de Madrid que también tiene el Wanda Metropolitano, tampoco podemos olvidarnos, aunque está claro que el que está... Haciendo una puja clarísima, ¿no? De, es el propio Florentino Pérez y el Real Madrid. En cuanto a más tradición o menos de fútbol americano, yo creo que hoy en día eso ya no importa. Cualquier partido que se juegue en el suelo europeo del NFL es capaz de llenar tres Santiago Bernabéus. Eh, venga a jugar el equipo que venga o vengan a jugar los equipos que vengan. Entonces yo creo que desde luego en este momento Madrid va por delante. Pero yo creo que tampoco es una cuestión de quién va por delante, ¿no? sino es el gozo de poder tener en territorio español un partido de la NFL, sea en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Oviedo o donde fuera. ¿no? Pero obviamente las condiciones, sobre todo por el estadio y por la política del Real Madrid, favorecen claramente a la ciudad de Madrid. Eh, no sé si quieres que también han preguntado por redes sobre la posibilidad de traer al equipo este de Reus a Barcelona. Mira, esa, etcétera. Eso, déjame,
4: déjame que lo iba a tratar ¿No es que
2: que primero hable Tomás y luego te eso doy no es. mi opinión de eso porque no tengo opinión pero un poco la historia
1: nuestra con relación a la ciudad de Barcelona. Porque claro, enlazando, eh, Tomasi, eh, se ha hablado de la posibilidad de que los Dragons, eh, que actualmente juegan en la ELF, eh, están afincados en Reus, tienen un contrato de tres años que termina este próximo verano, si no estoy equivocado, y se habla de la posibilidad de que vengan a Barcelona. Eh, es algo por lo que te han preguntado de forma repetida en esta semana, que tú has ido respondiendo por redes, que no lo ves del todo claro. Eh, pero bueno, quería también eh, darte este espacio para que, eh, bueno, dices tu opinión. Sí, yo el punto uno de lo que ha comentado Rafa sobre
0: Madrid totalmente de acuerdo, solo una pequeña apreciación, eh, descanse en paz el Wanda Metropolitano, ahora es Tibitas Metropolitano, eso Correcto. de los patrocinios de verdad que es, es una ver, broma sí. terrible lo de los nombres. Pero bueno, más allá de esa chanza, sí, yo estoy de acuerdo en esa parte, que ahora mismo Madrid parte con más ventaja, aunque sí es cierto que Barcelona tiene la historia, y sobre el tema de Dragons, a ver, es que se combinan muchas cosas. Eh, primero, Reus es un sitio que está muy lejos de Barcelona y está muy mal comunicado. Es decir, no hay un tren desde Madrid, en Madrid tienes que hacer transbordo, para Barcelona es una hora y media en coche, es un mal sitio en sí. Y evidentemente, pues Reus, que sí que tiene una not potencia notabilísima en hockey, pues no parece muy interesada en fútbol americano. Entonces ha dicho, el equipo se llama Barcelona Dragons y juega en Reus. Puedo entender cierto sí. desapego por parte de la gente de allí. Eh, han sacado unas estadísticas, si la memoria no me falla, sobre que Bart la sacó el otro día, creo, de Ticketmaster, de eh, porcentaje de gente que compra entradas. Y que hay un porcentaje más amplio de la provincia de Barcelona que de la provincia de Tarragona. Obviamente, Barcelona tiene más habitantes, es una ciudad mucho más cosmopolita, es mucho más fácil venir, tanto para aficionados eh, nacionales como para aquellos que vengan del extranjero, sobre todo alemanes, austriacos y polacos. Así que por todo ese lado, Barcelona guay, como ciudad para alojar a los Dragons, ya está muy bien. Pero claro, los costes ¿Dónde? van a aumentar. ¿Dónde? Es otro tema. Es decir, hoy veía el debate por Twitter y lo ponía alguien de... ¿Necesitas un campo que sea más grande? Obviamente, tienen que ser 120 yardas, no puedes jugar en 100 solo. Y claro, omitamos lo que es imposible. Es decir, el RC de Stadium no van a poder jugar... En el Camp Nou no, no van a poder jugar, obviamente, porque no lo llenan ni de broma. Coincidencia además de partidos. El Olímpico actualmente lo tiene el Barça para la 23-24 y sinceramente yo no entendería coger un estadio que corregirme los barceloneses, 50.000 espectadores
1: tiene el estadio por ahí.
3: Sí, por ahí
0: van 54.000. 54.000. Cuando estás consiguiendo meter mil, que sí obviamente si vas a Barcelona seguramente sean más de mil espectadores. Sí, no pero... van a ser 54.000, claro, es decir No sé si lo sí,
1: explico sí, sí.
3: Yo... Seguramente no sean 2.000 Yo te, doy, yo te claro. doy un
1: par de nombres, eh, Tomás y de Estadios Que eh, uno ha sonado últimamente El otro sonó en su momento y después se quedó ahí Uno es Sabadell, con la nova Creu Alta Que al final estadios es un poco las mismas Porque no es Barcelona, sí, es, es que, área metropolitana es
3: que Sabadell estás que a, a 30 minutos en tren sí claro, Es más que Sabadell cerca
0: que Reus que... Pero... Personalmente, aquí hablo como madrileño ¿eh? Quiero que conste acta, todas mis opiniones aquí son como madrileño Odiéseme por ello, pero Sabadell es mucho más fácil de llegar que Reus. Es decir, estando sí, de acuerdo supuesto. en que no es Barcelona, tienes ferrocarril. De, repe de repente no el también se hace mucho menos bola. Y, y el, pero... otro,
1: el otro estadio que sonó en su momento y que a lo mejor podría servir como punto medio es el Narcisala de San Andreu. Que tiene una capacidad, eso sí, de 6.500 espectadores. Eh, creo que por dimensiones da, creo. Eh, podría ser otra opción. Pero bueno, esos son sí. nombres que, pero, que se lanzan y ya
3: está. Pero que no es solamente el tener la. opción. O sea, ya hemos visto los problemas que ha tenido los Drax en Badalona, eh, en Hospitalet. Es que no hay, no hay horarios tampoco para entrenar, no hay horarios para jugar, no hay. Supuestamente. O sea, campos, o sea supuestamente, yo, no creo, yo no tengo muy claro que el San Andreu te vaya a dejar muy barato el que le llenes el campo de líneas y que sí. y no se juega y que se lo no te digo que se lo destroces, pero es que ya hemos visto en otros sitios. Eh, en Wembley mismo, el destrozo que, que, que queda el césped. Eh. O sea, yo recuerdo un partido, no sé, la época que el Tottenham jugaba en Londres, en Wembley, con el nuevo estadio. Un partido dos días después de que jugase la NFL en Wembley, quejase mucho de cómo estaba el estado del campo. Y es normal, porque es que se juega muy diferente, los apoyos son muy diferentes y el, suf el césped sufre mucho más. O sea, es que yo no tengo tan claro que el San Andreu o el Europa, que también decían aquello. que no El Europa no, no entra. Cabe, no, cabe, no cabe, no cabe en el Europa, además. Eh, es que no, yo no veo donde yo no veo dónde se juega en Barcelona, sinceramente. Y luego hay un Bien, tema de que vivir en Barcelona es mucho más caro que vivir en Reus.
1: Me lo, a, a, Supuestamente a, a, me lo decir, el proyecto ¿no?
0: es entrenar en Re. Es decir, por lo que he leído, ¿eh? esto no es nada oficial, pero por lo que he leído. El proyecto es hacer vida en Reus y simplemente jugar en Barcelona. Bueno, en sí, Reus lo, barra Salou Los, lo los
3: Dragons, los Dragons vivían en Sitges. Los, ¿No? Mm, Rafa, por eso.
0: Trafa.
1: No, sí. Ahora sí, sí tu opinión.
2: No, yo, yo simplemente que la, la ciudad de Barcelona engulle todo lo que hay en misericordia. O sea, aquí el que manda es el fútbol Club Barcelona de fútbol y, y punto. O sea, lo demás no tiene sitio, no tiene seguimiento, no tiene... O sea, es una falacia pensar de por jugar en Barcelona que vas a tener más seguimiento, va a ir más gente. Es, es, es un error inmenso. ¿eh? Lo digo, no digo por esta gente, lo digo por nosotros, por cuando teníamos los Dragons... Eh, antes de los Juegos Olímpicos fue una cosa, después de los Juegos Olímpicos fue otra, el Ayuntamiento de Barcelona no va a colaborar contigo para nada porque no colabora ni con el Fútbol Club Barcelona, que es el principal reclamo turístico probablemente junto a la Sagrada Familia de la ciudad el Ayuntamiento no colabora ni con el Barça ni con la Sagrada Familia, por ejemplo entonces eh, el equipo un equipo está perdido aquí y, y la caja cuesta muchísimo, sea entrenar, sea jugar, o sea, todo, todo lo que quiere el San Andreu de turno, el Sabadell de turno, es hacer caja. Eh, yo creo que este proyecto, este tipo de liga pequeña, que empieza con poquitos aficionados, con un seguimiento de la, de la gente que le gusta mucho el fútbol americano, me parece que va más en la línea de ir creciendo poco a poco en una ciudad que te acoja, que te da instalaciones gratuitas y que te, permita, que te permita ir llenando poco a poco el campo. Creo que además Reus tiene otra ventaja. En la época en la que se juega tienes la playa de Tarragona al lado, puedes ir a pasar un día íntegro fuera. No sé, yo, yo creo que es una especie de trampa, no que, que se plantea que obviamente tú esperas llegar a jugar en la gran ciudad de Barcelona, pero, pero yo lo veo, lo veo yo por nuestra nuestra Y hay muchísimos ejemplos. Eh, se organizó aquí el campeonato europeo de, de hockey sobre hierba. Se rehicieron los campos. El ayuntamiento después los dejó tirados. Se hizo el Mundial de balonmano que ganó España. Después el balonmano quedó tirado. O sea, que son muchos los ejemplos de que la ciudad de Barcelona eh, coge deportes, pero los coge de un día para otro. Y, y yo creo que es... Creciendo donde estás, y irte haciendo fuerte... Poco a poco, sin prisas, y ese sería mi, mi, y que... mi, mi, mi un poco mi experiencia en base a lo que nosotros mismos vivimos dentro de la, de la ciudad de Barcelona y que volviendo, los, los dragos.
1: Volviendo al inicio de la pregunta, quizá Madrid acoge mejor a los deportes, o esa es la impresión que da, que Barcelona. Eh, por, sí, cultura, por
0: cultura, por tipo de No de, es verdad. Tampoco. Es decir, Paco, lo de que Madrid coga mejor diferente. los deportes es mentira. El tema aquí principal
2: es. Que, es... Pero en la mutua. La mutua la, mira, por ejemplo, el torneo de tenis de Madrid. No, no sé en comparación, Madrid ha hecho un torneo de tenis más grande ahora que lo que es el Godó, el Conde de Godó en Barcelona, que tenía mucha más tradición. Porque me parece, a mí me parece, ahora hablando desde Barcelona, que la ciudad de Madrid ha apoyado aquí en el, en el Godó que tienes la grúa llevándose todos los coches aparcados al, al lado de pistas de tenis esa es la imagen, es el apoyo de la ciudad de Barcelona a un torneo bueno, no sé centenario, pero un torneo muy tradicional y inmenso de tenis que hay en Barcelona eh, no sé en Madrid qué pase. Eh? No, no en, Barcelona, en Barcelona hay cero, cero apoyo de la ciudad institucional y de la generalidad institucional a cualquier tipo de,
0: de deporte todo lo demás es falso Hablo a nivel institucional ahora, ¿eh? que conste. A nivel institucional, en Madrid jugar al fútbol americano es el infierno. El infierno total y absoluto. Es decir, eh, ¿por qué los mejores equipos de Madrid están fuera? Me refiero evidentemente a Black Demons en las rozas, me refiero a Osos en Rivas, me refiero a Alcobendas, que ascendió este año a Serie A, eh, a Cavaliers, que están en Alcobendas, y me refiero a eh, Coslada, que está en Serie B, Camioneros. Todos juegan fuera de Madrid porque en Madrid no hay campos y no hay campos, y para alquilarlos el coste es excesivo. Es más, los equipos que están aquí en Madrid, tanto de flag como de tackle, suelen ser los más caros de fichas, los más caros de todo, porque tienen que pagar los campos en las ciudades dormitorio, barra de alrededor, no tanto. Por ese lado, mal. Luego, luego, en Madrid, por ejemplo, hemos tenido balonmano. Duró exactamente un año, mediante iniciativa privada. En Madrid tenemos dos equipos de baloncesto. Técnicamente existe uno. En fútbol Muy tenemos verdad. tres equipos de fútbol. Eh, dos de ellos no existen, bueno, uno de ellos no existe a nivel ayuntamiento, que es el Rayo, y los otros dos, y el Aleti y el Madrid existen en base a, bueno, pues a la ciudad deportiva del Madrid, ya está, que es lo único que ha tenido el ayuntamiento barra la comunidad que ver. Es decir, el tema con Madrid, yo creo que la gran ventaja es que el Madrid, por así decirlo, el Real Madrid a veces parece que es más una marca propia de la ciudad es decir como que el barça está muy catalogado en estas ciudades del barça y aquí en madrid es como el real madrid es una entidad que juega en madrid pero es una entidad aparte de madrid no sé si me explico y da como más espacio que haya algo más pero no creo que haya tamaño es decir cuando salieron los cantos de sirena de que madrid quería ver otra franquicia uno más allá del número de jugadores de tal y de cual en madrid ciudad no pueden jugar en ningún campo y en las afueras de Madrid, mmm, no se me ocurren muchos campos para jugar, por ejemplo. Es decir, la situación es bastante similar. A nivel NFL, Madrid sí que tiene una ventaja, llamada Real Madrid Club de Fútbol, aunque no sea yo del Madrid, pero a nivel deporte de este estilo, es decir, nivel Dragons, nivel una Liga Elf, una Liga Española, creo que Madrid no es mucho más amistoso que, que Barcelona para no, no, absolutamente seguro. nada. Es, decir, es igual de Caníbal. Seguro,
2: Tomás. Yo creo que es lo mismo, yo creo que es lo mismo. Entonces... Si tú estuvieras en el caso de Reus, pero en
0: Madrid, imagínate que jugaran en Segovia, no sé en dónde... Claro, es que ese es el tema de, Al final, el, el tema que se puede hacer aquí en Madrid, que es lo que además... Yo esto lo debatía, porque yo hacía la comparación de que jugar aquí es como jugar en Ávila, para un madrileño más o menos. Claro, puedes irte, por ejemplo, al Corcón a jugar. Estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, pero el Santo Domingo, el campo del Alcorcón. O puedes irte a Coslada... Bueno, pues nada, Vallaguado tendría que haber una remodelación, pero me explico. Un campo de ese estilo, una ciudad de ese estilo... ¿Sanse? Eh, Sánchez. si sí tiene campo, por ejemplo. Ahí sí puedes ir a jugar, pero claro, no sé si el, el coste te compensa. Con Reus pasa algo similar. Y está siempre la queja de... Es que hay mucha gente barcelonesa que va... Y yo estoy convencido de que si el partido se juega en Barcelona, en vez de mil espectadores, habrá mil o mil sí, Ahora bien, no no compensa. ese aumento compensa económicamente... No. pues también parece que es un debate que hay que tomar y que es el debate principal, porque sí en Barcelona va a haber más gente por el mero hecho de estadísticamente ir más población aunque se preocupe un porcentaje menor va a ir más gente, guay pero te compensa ese aumento de 500-700 personas para todos los problemas que vas a tener a nivel ayuntamiento equipos, propiedades de los campos y todo Joder, es que lo ha dicho Nacho antes, Drax al final con Badalona, este año parece que más o menos al final bien pero ¿cuántos años llevan pegándose por un campo relativamente decente para poder jugar? Y aquí en Madrid todos los equipos que tienen un campo no, que tienen un campo propio son dos, que son eh, Rivas y, y Demons técnicamente. No son campos propios, pero prácticamente como si lo fueran y actúan con ellos como tal, que está muy guay. Pero eso, Bueno, y cabales más o menos. Pero esos campos son dados por el ayuntamiento, que ya tienen un esto, que ya tienes un convenio, porque tienes apoyo institucional. En la ciudad de Madrid no vas a tenerlo, en la ciudad de Barcelona no vas a tenerlo. No sé si en alguna ciudad dormitorio alrededor de Barcelona que no esté en Tarragona tienes esa opción, que sea un pelín más cerca y pueda tener las mismas condiciones. Pero seamos sinceros, Reus tiene unas condiciones tan buenas por los que las tiene. Tiene un campo de segunda división sin equipo de fútbol porque el equipo de fútbol desapareció por las deudas. No hay tantas oportunidades como esa. Entonces... Ahí es donde está el problema y que es un problema que en este fútbol americano es endémico. Yo sé que hay mucha gente que está convencida de que el fútbol americano en España está creciendo un montón, es la hostia, eh, de repente todo el mundo está aficionado. Es cierto que hay cierto reporte a nivel NFL, pero la realidad es que hay menos fichas de jugadores que en años pasados, hay menos fichas de entrenadores, los clubes prácticamente todos los años, me toca leer, no sé qué club acuciado por las deudas, desaparece este año Creo que hay un equipo de serie que va a desaparecer. No voy a decir el nombre porque creo que no es esto hasta que no lo digan. Pero está prácticamente ha desaparecido. No de aquí de Madrid ni de Barcelona. Eh, hay todos los años problemas con los jugadores extranjeros. Todos los años problemas en dónde se van a disputar las finales. Porque claro, no sé quién quiere disputarla. Pero solo le dejan el campo el sábado a las 5. Entonces no sé quién que viene de la otra punta de España no puede venir. Eh, las finales de Flax se tienen que jugar no sé dónde. Pero claro... En las horas de máximo calor y tienes que jugar a las 3 de la tarde en una hora de calor eh, pues está todo muy esto pero la realidad es que al final este deporte a nivel nacional es el deporte número 20 prácticamente de España y se le trata como tal entonces está muy chulo lo de la Liga Europea pero tenemos que ser un poco conscientes de las limitaciones existentes vale pues luego, muchas
3: en presupuestos a mí al menos desde fuera ¿eh? me da la sensación de que la Liga está planteada en estos momentos para que sea rentable en Alemania, pero fuera de Alemania yo lo veo, ahora mismo, lo veo todo muy precario ¿eh? Muy, muy precario
0: bueno pero Esto a decir, quiero es que nuevo. se me tome con pinzas ¿Vale? Porque es algo eh, Muy opinión personal, no es polémico Pero sí que es muy opinión personal y quiero que se tome como tal Ahora mismo la liga sale rentable Para la cadena de televisión alemana Que la retransmite Porque es básicamente de dónde es el dueño tal Y ahí sí que es muy rentable, porque al final Es tener un producto prácticamente gratis que te ocupa muchas horas, aunque es cierto que se conjunte los partidos, y que funciona más o menos bien. A partir de ahí, pues tenemos Reign, que sí que mete a 7.000 personas por partido, que es la repera, si casi no habéis visto mil, nada de la él. Casi
3: 10.000, casi bueno, 10.000. La no, semana no.
0: pasada. Joder, ¿Vosotros claro. veis los partidos en Reign y son una puñetera locura? Es cierto que el campo es muy grande, pero la gente que entra es una pasada, pero tenemos eh, Dragons, que son mil espectadores más o menos de media. Estambul, que no va ni Peter y que el equipo es terrible. Eh, Brodsworth, el equipo polaco Que sí que funciona más o menos Pues como Dragon, más o menos, es decir, más o menos se establece Pero claro, luego tienes que Berlín Tampoco mete mucha más gente Stuttgart no mete mucha más gente Muchos otros equipos de esa zona no meten mucha más gente Pues Claro, es que entonces lo que me estás diciendo Es que es una liga que Reims sí tiene un gran seguimiento Que Frankfurt Más o menos tiene cierto seguimiento Que los equipos austriacos, guay Pero porque los equipos austriacos ya eran los monsters Antes de entrar en la liga pero que al final rentable, rentable no creo que esté siendo para los propietarios. Y que claro, a mí no no soy agorero, pero cuando salen estos rumores de hay que irse a Barcelona porque tal, pues la sensación que deja es que los problemas son serios. Entonces veremos cómo se soluciona. Pero todos sabemos al final que el deporte aquí, el fútbol americano, está muy lejos de ser profesional y está muy lejos de tener un, un ser, un número de espectadores tal, que lo haga que lo pues el baloncesto básicamente, que es la comparativa que se hace siempre con el fútbol americano y con la NBA, y seamos sinceros eh, la liga de baloncesto española lleva funcionando desde los 50, lleva siendo relevante desde los 60, los equipos europeos, los equipos españoles, perdón, llegan siendo importantes en Europa desde los 70 con Juventud, Barcelona Barça, EVE, perdón Real Madrid, Estudiantes hasta el Caizaragoza en finales europeas, hasta el Valencia, hasta el Basconia, etcétera, etcétera, etcétera y luego saltó la NBA con jugadores españoles allí. Actualmente la Liga Española no está ni cerca de ser lo que fue la ACB en los 60, la Liga Europea no está ni cerca de ser lo que fue la Euroliga en los 80 y no hay ningún jugador español que pueda dar el salto a la NFL. Y cuando digo jugador español digo no Arcega. Es decir, Arcega es un jugador que ha estado en Universidad Americana, que ha en Estados Unidos y que ha hecho todo su desarrollo como deportista en Estados Unidos. Yo me refiero a, véase, Fernando Alonso en la Fórmula 1. Un tío que ha hecho todo con la bandera de España, siendo español, compitiendo en España, bajo equipo español, etcétera, 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 que favorece el patriotismo. Entonces, ah, esto es es eso es
3: imposible.
1: es imposible. Y va a ser imposible en los próximos 15
0: años. Oye, eh, Tomás, también... eh, sí, y
1: rápidamente, antes de, antes de cambiar de tema, eh, deportivamente, eh, estuviste presente en esa, ya que estamos, lo repasamos, ¿Sí? eh, la primera derrota de los Dragons 5-1, pese a ello, todas las opciones de playoff todavía abiertas en un partido muy igualado ante a vikings
0: Sí, un par de los partidazos. Al final, eh, Dragons hizo un poco la de jugamos como nunca, perdemos como, no como siempre, pero perdemos al final, porque fueron tres cuartos prácticamente perfectos. Es cierto que eh, Vikings tenía la baja, sobre todo de Adrián, de Adrián Botella Moreno, que es un Titan español, que es un jugadorazo, es una de la maravilla. No pudo jugar por un, un esguince de rodillas, se ha perdido dos semanas, un partido muy igualado. Muy buenos tres cuartos de Dragons, un fanball totalmente absurdo en la Enzon. Eh, cuando el partido estaba para ser sentenciado para irse a tres anotaciones Permite que Viena se meta Anotan, dos malos dais ofensivos Otro fumble Pierden incluso un balón eh, Viena pero no les afecta Empatan el partido Y en un tercer y veinte de su yarda del 5, Pase de más de 70 yardas, touchdown Y gana el equipo Vienes Son los invictos Dragons se queda con 5-1 La verdad es que parece que Dragons va a entrar en playoff Sinceramente con el talento que les hemos visto y cómo están jugando Partido muy bonito de ver y muy disfrutable. Creo que fue uno de esos partidos que, que merece la pena y que dignifica la liga, sobre todo porque esta semana en la ELF ha sido una semana que ha tenido tres partidos muy buenos. El de Dragons, el de Frankfurt con Sulz, que mira que no tenía victorias, Italia y y ha jugado muy bien. Y el partido de Broadsworth, de los Polacos, que ha estado muy bien. Pero claro, ha tenido eh, posiblemente la mayor humillación que he visto yo en un campo de fútbol, que es que estén jugando la tercera unidad de Hamburgo. Y la tercera unidad de Hamburgo es del tercer cuarto y el partido acaba 70-0, que fue lo que pasó en Turquía. Pero más allá de eso, sí, muy buen partido, muy buena jornada y muy buen ambiente el cubo en... En Reus, la verdad, que estuvo estuvo bastante chulo. Final agridulce, pero muy disfrutable el partido. Bueno, pero no tanto, es, sí. estar
1: en competición con ese tipo de equipos ya es un paso hacia adelante. Eh, no, es,
0: es un salto de nivel tremendo.
1: Vamos a pasar página. Siguiente tema, porque MSRA nos pregunta. Hace un tiempo, viendo un partido de la NHL, los dos porteros de un equipo se lesionaron. Ante mi pasmo, la solución fue que un aficionado preparado para ello ocupase la portería. ¿Cómo puede ocurrir esto en unos deportes tan profesionales? ¿Algo así ha ocurrido en la NFL alguna vez, Rafa? A ver, también está la historia famosa de la pretemporada del, del West Ham donde jugó un, un, un aficionado, pero era un partido de pretemporada. Eh, no sé si en la NFL, entiendo que no, no ha pasado nada parecido nunca.
2: Bueno, hay siempre esta posición, la de portero en fútbol, portero en hockey sobre hielo, etcétera, ¿no? Que, que, que tienes un. estás limitado de gente. Eh, quarterback en fútbol americano, pitcher en béisbol. Eh, entonces, eh, sí que una vez seleccionados los dos quarterbacks de los Raiders hace muchísimos años y acabó el punter Ray Guy haciendo de quarterback porque tenía cierta experiencia. O esto, vimos el tema del COVID de los Denver Broncos en aquel en aquel famosísimo partido sin sí. quarterback. Que, que yo, yo el... elegí
1: al, al quarterback de, ahí, al, que era wide receiver, que jugó de quarterback, lo elegí para la fantasy porque era wide receiver, bueno, fue un desastre. Así absoluto. te
3: Sí, no, no sumo, le dio más pases al rival que a su equipo.
1: Correcto. La NFL ahora tiene la opción de
2: que tú puedes designar un tercer quarterback que no es activo para el partido, a menos de que se lesionen los otros dos. Entonces tiene una tercera opción para evitar este, esta situación que, que ha pasado en el, en el hockey y quien se pone de portero, una vez fue como, el, como si se pusiera el asistente de... ¿no? El, el fisio, digamos, o el, o el encargado de material, se acabó ese portero en un partido de hockey sobre hielo, porque claro, no, no se llevan tres porteros, que quizá habría que llevarlos, o tener a alguien cambiado, alguien que estuviera en el, en el palco y que pudiera bajar en caso de que se lesionaran los dos, los dos porteros. En el caso del hockey, la NFL contempla esta posición de tener al tercer quarterback no activo, pero que sí podría jugar únicamente si se lesionan los otros dos.
3: Sí, solo puedes jugar jugadores que estén en la plantilla. Recuerdo que los broncos intentaron que, no sé si era un fisio si era un jugador, un, uno que había sido quarterback que estaba ahí en el staff, y dijeron que no. Que no, esto no se podía hacer porque daba la posibilidad de tener ahí jugadores en el staff por si acaso, y no. Dijeron que ni en broma, que tenía que ser un jugador de la plantilla o del practice world.
0: Y el último que pasó fue Tom Tupa, que ese me acuerdo porque salen todos los documentales de que básicamente este tío había jugado toda su carrera bueno, toda su carrera, muchos años en Packers, Va a los Jets, primer partido de la temporada eh, Creo que del año 99 o del año 2000 Una de esas dos temporadas eh, Se fastidia testa verde Y le ponen a él, que había jugado de Cubi pero él era Panther Y solo jugaba como Panther Le pusieron de Cubi y se hace un partido 6 de 11 Creo que son dos touchdowns No sé si hace como casi Yo recuerdo yardas que, que fue una locura Terrell que que el jugó, jugó college jugó college fútbol de quarterback sí. O sea que... eso sí
1: Sí, es como, como Terrell Pryor, que recuerdo que no sé quién se lesionó y que también tuvo que jugar de, de quarterback, que había sido quarterback. Pero en una, en Riders
3: colegio. fue eso, ¿no? Creo o en Bram, para, para no yo recuerdo. Fue, para él fue Dastial como quarterback. Sí, bueno, pero... Pero pasa, la NFL.
2: Sí, sí. pero pasa también otras posiciones. Hay veces que se lesionan los running backs y tienen que poner a un wide receiver a correr. Me, me Recuerdo los Packers también alguna vez. O sea, es que nos centramos mucho en el quarterback, pero hay veces... Quizá porque es el más diferente, o el diferente, porque más diferente está mal dicho, pero es diferente como en el hockey hielo los porteros que son diferentes, pero a veces eh, si te quedas sin alguna posición concreta, pues tienes que mover piezas porque solo puedes llevar convocados a un número concreto de jugadores.
1: Vale, eh, más cositas. Oscar Ercilla dice, saliendo un poco por la tangente y aprovechando así la última intrahistoria en la que hablamos con Santi Cervera sobre la historia del Halftime Show, que os recomiendo a todos encarecidamente, eh, ¿habéis visto el documental Halftime de Jennifer López? Si es así, ¿alguna valoración de los expertos Santiago Tomás y, y, y Paco? Debo decir que como ayer tuvimos ese imprevisto en el que íbamos a grabar eh, el día 12 por la noche, no pudimos grabar porque me quedé sin luz durante más de dos horas en casa eh, y pasamos la grabación al día 13, al mediodía, me vi el documental. No lo había visto, me lo vi eh, y debo decir que fue bastante interesante. Eh, es decir, más allá de todo lo que cuenta Jennifer López de su historia, bueno, es un monográfico y es un documental de estos que eh, lo produce el protagonista. Por lo tanto, no son muy de mi devoción pero sí que se ven interioridades del Half Time Show sí que se ven las negociaciones que hay por ejemplo con el tiempo las negociaciones que hay con eh, la temática a llevar a cabo, como la NFL mete cuchara e incluso a última hora intentan cambiarle el show y dice, dice que no, eh, es muy interesante y sí que entiendo porque ha habido cierta polémica con respecto a esto y Tomás y también estará al tanto eh, de que se eligiese eh, que compartieran Jennifer López y Shakira, en el documental dan a entender como que eh, la NFL buscaba a abrirse de, en un momento complicado con todo el trampismo y todo esto a, a hacerlo multiracial a hacerlo, a abrirlo a, a minorías eh, y que habían considerado incluso como un insulto por parte de, de Jennifer López y así, que tuviesen que ser dos latinas vez, el, el, hicieran el trabajo de una eh, como que consideraban que una no podía hacerlo eh, bueno, ya ahí en polémicas pues, se puede estar más de acuerdo o menos, pero eh, lo considero un documental eh, interesante para, para conocer la, las interioridades de, del Halftime Show, que me parece súper, súper importante, o por lo menos para mí, porque también eh, bueno eh, cuenta toda la temática que hay detrás, todo el significado, eh, todo lo que había ocurrido. Eh, Tomás, sí, yo creo que tú no lo has visto, pero no sé si tienes algo no, que, que añadir.
0: No, no lo he visto, pero a mí, a, a ver, el tema de, a ver, con todo lo de Trump, prácticamente todos los Halftime Show eran una especie de guerra entre NFL y Trump, que no tenía mucho sentido, porque al final... No no, no no procede, básicamente. Y el tema de J.Low y Shakira haciéndolo juntos... A ver, eh, seamos sinceros. Low ha sido muy importante en los 90. 90-2000. Y en un público bastante más norteño que Florida. Es decir, Lo al final es... She's from the Bronx. Como hacía ella la canción. Bueno, from the block. Que técnicamente era
1: Harlem y tal. Pero, Entonces, pero escúchame. Tanto Jennifer López por un lado como Shakira por otro tienen... Tenían y tienen repertorio para hacer un halftime show ellas solas.
3: Shakira, a mí no me parece mal. Sí. Eh, que manden a Jennifer
0: López tiene un problema bastante grave para conectar con las nuevas generaciones. Es decir, si una de las dos se queja, entiendo más que se queje Shakira, que tiene más últimos 20 años que Jennifer López, que tiene más 90 y que a partir de los 90 es más conocida por sus otras 850 facetas que las tiene y no lo hace mal, que por la de Cantante.
1: Porque en Cantante solo salía en Fiaturings y... Yeah. Pero bueno, al final yo creo que esa queja o supuesta eh, inconformidad dura... En un documental de hora y media dura cinco segundos. O sea, quiero decir... <risa> Lógico, que hay mucho más en ese documental y yo os lo recomiendo a la gente, sobre todo para ver esas interioridades de, de la, del Halftime Show. Eh, nuestro amigo FanFH34 Mariners, o como ahora se hace llamar David Sevillano, eh, nos dice que si mirar Google, a ver cuántos conocéis y qué les dio fama a los siguientes nombres. Yo ya digo que no me suena ninguno: Tommy McKinnon, Thomas Ursul, eh, Christian Olson, Virgilius Alekna, Eric Erkinul. Y Piotr Urgurumov Ahí no suena ninguno eh, No sé si ¿Es algo... el equipo
2: de, de pesas De Uzbekistán en los Juegos Olímpicos De Montreal en el 76
1: ¿De verdad? No, no, no. no,
0: no. ¿Ah? <risa> Makinen es una leyenda de rallies Es decir, Makinen ah, es de esta ah, generación De fineses voladores Era el gran héroe de allí Creo que es, creo que es Fines, sí Creo que es él, Makinen en rallies Y Hakinen en coches En automovilismo que es justo a la vez y el último, el resto no tengo ni idea.
1: pero Mira, último, yo ya he buscado Dimov... que, que Thomas Ursul es un jugador de curling. Así que, eh, David, de verdad, macho. <risa> o
0: sea y Urgimov
1: que... sí que es conocido porque es
0: un ciclista que era muy raro, porque es, es antes de que yo naciera, pero era un corredor letón. Como La imagen que yo tengo de él, de los vídeos que he visto, es como muy grande y muy calvo que no tenía ningún tipo de sentido el cómo se metía en la bici, pero que en los primeros años de Indurain le compitió, si la memoria no me falla, un par de giros, creo. decir Es Creo que en el Tour nunca hizo nada grande, pero creo que hizo un par de podiums en el giro. Entonces son los dos únicos que conozco de la lista, y ambos son de antes de que yo naciera su más popularidad. Porque Makinen creo que gana el Mundial del 95, 96. Más o menos
1: es la era McKinnon-McRae Sainz. Padre. Vale. Eh, También nos dice David Sevillano que si nos aprenderemos el nuevo nombre del estadio de Steelers, ya hemos hablado de ello, que si yo pagaré de momento, mis deudas no. antes del 29 eh, de febrero... Yo,
0: yo aviso que le voy a llamar Accenture más de una vez al estadio, porque me lío con las empresas y no es coña Accenture. Accenture sí me lo conozco, ¿vale? De verlo, pero claro, el nombre del estadio no. Entonces me va a costar un
1: montón no confundirme con los nombres. Eh, y que si yo pagaré mis deudas antes del 29 de febrero... ¿Hay 29 de febrero? ¿2023? veintitrés no. no, pues entonces... Solo el 29 de febrero en los años olímpicos, eh, Paco. Ah, oye, buen truco, no sabía eso. Ah, buen truco. Eh, sí, y sí. entramos ya, porque nos preguntaba de Chevillano y estoy leyendo Paco, Twitter... Paco,
2: de verano, ¿eh?
1: Dime. De verano, Juegos Olímpicos de verano. Sí, sí, sí. sí. Exacto. Eh, que no Iba verdad. a decir que llevo... Estamos grabando, como decimos, el día 13 de julio, miércoles, y son en torno a las 4 menos 10 de la tarde... Eh, llevo de un mami. rato llevo un rato mirando Twitter eh, y estaba esperando que llegase el momento del polideportivo, aquí el Capologist de Off-Season, porque si no me equivoco, Santiago Tomás y Nacho Cervera, os estáis mordiendo la lengua, os estáis mordiendo las uñas, os estáis eh, moviendo en la silla, porque está viendo un etapón del Tour y ahora eh, voy a despedir en breve sí. a Tomás y para que se vaya a hacer su directo de Twitch, que bien lo merece, eh, pero nos pregunta David villano que quién ganará la etapa de, de mañana jueves. Vamos a empezar por lo de hoy. ¿Qué está pasando, Tomasi? Eh, pues, ¿qué está pasando? Que estamos a 20,
0: bueno, 30 kilómetros de meta prácticamente, han subido ya ese encadenado mítico de Telegraph y Galivier. Lo está intentando absolutamente todo el Jumbo por sacar a Pogachar de punto. No solo no le ha sacado, sino que prácticamente Roglic se ha desfondado, aunque ahora ha llegado otra vez al grupo principal. Más está descolgado, Pinot está descolgado y quedan de los favoritos, a falta todavía del Glandón que es un puerto durísimo, quedan Pogachar, Vingegaard, creo que está Roglic, está Bardet seguro, está Nairo y está Geraint Tomás. Ya está, no queda nadie más de los favoritos. E Massa a un minuto 20, blasofa un minuto 20, tengo perdido a varios de los favoritos porque ni siquiera han aparecido, lenar Kamna creo que ya lleva como seis minutos perdido, es decir, no están dejando prisioneros. Y esta Pero segunda Lich etapa creo que no va, eh.
3: preciosa. Raulis ¿Quién? creo que va atrás, ¿eh? Raulis creo que va en el otro grupo.
0: Pues tienes, pero creo que hay tres. Hay cuatro. Hay tres. Hay tres sí. Jumbo. Sí. No puede ser Van Aert, porque Van Aert sigue por delante y sería el verde. No, no te pi el... pillas. vale, sí, claro, por eso. Que tenía, tenía que estar ser el tercero. Lo dicho, eh... no, no, hay tres
3: y el Ah, mira. Hay cuatro.
0: Ostras, pues. Pues mira, no sé
1: ¿quién los... eh... es está... No, la por que estaba adelante. En el grupo delante estaba la por, <risa> ¿cierto? O Se ha metido la fuga. A ver, a ver, a ver. Vamos a ordenar un poquito esto. Eh, Tomás, sí, si te parece bien. ver,
3: bueno, que, que Pogachar que es, in... es ineva... inevitable. Es la... Básicamente. Que por tira. eso. Eh, Tomás, sí, eh, si te parece
1: bien, te voy a despedir aquí. Así te dejo que abras tu directo y cierro con, con Nacho y con Rafa, que aún tenemos que hacer el tema de la semana con la Fantasy. Así que gracias y a disfrutar ahora del directo del Tour.
0: Eh, muchísimas gracias a ti, Paco Y ánimo con la fantasy Yo ya he demostrado que no se sé draftear
1: No, has drafteado sí, mientras no estamos grabando el programa, de hecho No sé a quién has drafteado pero... Sí, correcto <ríe> ahí, ahí lo dejo No me acuerdo Y he drafteado hace cinco minutos Mientras, eh, tenemos un par de preguntitas más Antes de irnos al tema de la semana eh, Iván Girona que nos dice Que quería contarnos cómo se introdujo en la NFL eh, Fue a través de un juego de mesa sí. llamado Blood Bowl El cual consiste en jugar un partido de fútbol americano Con reglas más violentas Y llevando equipos de humanos y otras razas Como Elfos y enanos eh, Rafa, ¿a ti esto qué tal te suena?
2: Nunca lo llegué a jugar, pero sí que tenía amigos Que lo jugaban y se ve que era apasionante Nacho tenía su, su versión En el fútbol normal que se
1: llamaba Fútbol bruto, ¿no?
3: ¿Ah, sí? Bueno, con, con Santi con mis primos Rompimos algún que otro, tra, alguna que otra cosa en mi casa
1: Pero de, de Blood Bowl llegaron a hacer un videojuego pero bueno. puede ser? O me lo sí, inventando. no, no es el Blood Bowl, fue muy, muy, muy famoso el Blood Bowl y
2: tenía mucho, muchos seguidores y, y desde luego es sirvió de... para introducir a mucha gente.
1: Es del a universo NFL. Warhammer, del universo Warhammer. O sea que por ahí para que la gente se vaya haciendo una idea. Y lo último, volviendo al apartado polideportivo, Nacho Cervera, eh, Sport City SS nos pregunta que ¿qué nos ha parecido la agencia libre de la NBA. Yo, si te soy sincero, no me he enterado de demasiada cosa, eh, pero si tú tienes alguna cosa que decir, este es tu espacio.
3: Que no ha empezado, que realmente está todo el mundo esperando a ver qué hace que Durant. A saber que pa... esto empieza el día que traspasen a Durant. A lo demás ha habido renovaciones y poco más, ¿no? Realmente. Sac la que le han dado un pastizal, a Bradley Bill que le han dado todo. A no sé, yo hay cosas que no entiendo. Pero están todo el mundo esperando a ver que a dónde acaba Duran traspasado y a partir de ahí empieza el show de verdad.
1: Bueno, y también Ricky es que Rubio, los Rubio, los Rubio vuelve a Cleveland que... vaca vuelve a Milwaukee para todos los interesados eh, bueno, y poquito más. no va a jugar eh, Vale, pues si os parece bien vamos a hacer un pequeño alto en el camino ya el último del programa y nos vamos directamente a hablar de Fantasy porque llevamos hora y cuarenta de programa y tenemos que abordar el tema de la semana Vamos a ello Check.
4: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter arroba elcapologies para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana. ¿En
3: esta semana?
1: El tema principal o el tema que hemos querido tratar con vosotros es la fantasy, porque hemos abierto esas inscripciones de la fantasy del Capologist. Como ya hemos dicho, hemos indicado eh, un poco ya eh, cómo va el tema, con mucha respuesta y, por supuesto, algo para agradecer. Pero hemos querido traer eh, pues una disyuntiva aquí, una pregunta: ¿Quién será el número uno del Draft Fantasy si tuvieses que elegir tú? Una pregunta que otros años parecía más sencilla de responder, en esta ocasión no tanto. Y antes de hablar nosotros, Rafa, Nacho, eh, lo que voy a hacer es darle paso al experto, a nuestro querido amigo y colaborador del Capologist en el podcast El Comisionado, David Formentín, que nos va a comentar cuál es su opinión como experto sobre cuál debe ser la primera lección en el draft de la Fantasy. Eh, ¿Qué tal, David?
4: Hola, Paco. Muy buenas. Saludos a la familia grande del Capologist desde aquí, desde El Comisionado. Seguimos aquí con la creación de ligas con la, la incorporación de nuevos jugadores qué bien que ahora ya activéis las ligas y, y la gente tenga más donde elegir me haces una pregunta Paco, especialmente complicada esta semana, todas las semanas me haces unas preguntas muy complicadas pero esta semana te has lucido ¿quién debe ser el pick 1 global? el mejor jugador fantasy el primero en ser seleccionado hay muchas dudas pero muchas, ¿eh? Eh, dudas con los viejos rockeros los Christian McCaffrey, Dalvin Cook Derrick Henry eh, dudas con los eh, jugadores estrella de la temporada pasada, los Jonathan Taylor Cooper Cup, Divo Samuel por un lado no se sabe si los viejos rockeros van a volver a brillar no se sabe si los eh, grandes protagonistas de la temporada pasada van a ser capaces de mantener ese nivel, yo creo que bajarán una regresión a la media. La pregunta es ¿cuánto van a, van a regresar a la media? Hay muchas dudas, muchas dudas. Yo este año he tenido el pick 1 global únicamente en una liga de nueva creación y me fui a por Mark Andrews. En parte porque creo que va a ser el jugador más diferencial este año en, en Attack en Fantasy. Creo que tener a Mark Andrews es muy importante, yo lo estoy seleccionando en casi todas mis primeras rondas y en esta liga la elegí en parte por mis dudas en parte por la liga, que era una liga muy peculiar y en parte porque sabía que no me iba a llegar a, al último pick de segunda ronda dicho esto, si no sois de Titan en el pick 1 yo creo que no lo haría en una liga normal creo que hay dos opciones si es una liga dynasty como las que se están creando en el comisionado una liga que va a durar a lo largo de, del tiempo creo que lo lógico es ir a por Jonathan Taylor running back joven por mucho que baje su rendimiento respecto al del año pasado ahí hay un running back para 2, 3, 4 años mínimo a un excelentísimo nivel si las lesiones lo, lo permiten y esperemos que así sea así que creo que debería ser la opción clara en Dynasty pero si yo tuviera el pick 1 global en una liga redraft como son las del Capologist creo que intentaría irme a por Derrick Henry creo que le van a volver a emplear muchísimo en Tennessee no han hecho un off-season uh, pensando en, yo creo, en darle un, un descanso muy grande. No ha llegado a un running back 2 de nivel. Yo creo que va a seguir siendo el, el caballo de carga hasta que reviente. Y creo que este año va a volver a ser un jugador muy, muy, muy diferencial. Lo estaba siendo el año pasado hasta que se lesionó. Así que yo creo que, sí, que lo haría así, Paco. ¿eh? Si la liga está ahí premium. Podéis plantearos Mark Andrews, insisto, es el jugador más diferencial. Si no, tirad a lo clásico un running back. Siempre en, en, en el pick 1 es lo suyo. Jonathan Taylor en Dynasty y si no, Derrick Henry. Me gusta mucho Derrick Henry. Y mencionar que eso, que los running backs este año hay mucha diferencia entre el primer escalón y el segundo. Así que yo tiraría por ahí. Sé que alguien puede pensar en un wide receiver, en un Cooper Cup. Yo creo que es fácil encontrar un wide receiver... En rondas medias altas que te puedan hacer un muy buen papel, no tanto en, en running back. Así que nada, escucharé muy atentamente lo que decís, eh así que a ver, a ver... Un saludo a todos.
1: Bueno, pues ahí tenemos la opinión de David Formentín. Ahora quiero escuchar la vuestra. Antes de leer las de los oyentes, eh, Rafa, eh, tema running back, tema war receiver, tema Tyrene, que se está poniendo muy de moda en los últimos años, eso de elegir muy arriba a los Tyrens porque eh, pueden ser bastante diferenciales. ¿Tú en qué barco estás? Bueno, antes que nada, aprovechar y
2: darle las gracias a David, un verdadero monstruo en, en fantasy. ¿eh? O sea, se codea con los grandes de las fantasies en Europa y es un placer tenerle... Sí, nosotros hicimos la, la temporada pasada el, el buscar el doble tight end, ¿no? Eh, me parece que David también. Y yo creo que si un tight end te puede dar lo mismo que un wide receiver, tienes que ir por él rápido, porque solo hay dos, yo creo, en estos momentos en la NFL que te den eso. Y si vas por ellos rápido, es como si tuvieras un wide receiver extra. O sea, que te suma muchos, muchos más puntos. Entonces puedes ganar diferencia Ahí um, yo, yo sí, yo no, no voy en contra de tener dos tight ends. Um, depende el lugar en que me toque elegir, porque bueno, quizá te vas más por un por un wide receiver, o sea, pues prefiero tener a Cooper Cop que a cualquier tight end, pero si puedo tener un wide receiver que me garantice um, sobre todo recepciones y sumar cada semana como Stephon Dix pues entonces quizá si sí busco rápidamente al tide de running back. Está muy de moda Jonathan Taylor. En muchas ligas sale primero
1: Jonathan es Taylor. Es que ha dicho David, Ángel que, García, que sería el que él cogería si si va todo normal. Dio, pues sí, bueno, Ángel sí, García
2: hay... en nuestro en
1: nuestra liga, Aviv le dio el
2: triunfo la campaña pasada Jonathan Taylor. Me gustan más wide receivers que tengan más toques también en el juego, que participen más en el juego aéreo. Y ahí, por eso, yo creo que Najee Harris, Austin Eckler serían un poco mis favoritos. Siempre la duda de Eric Henry, que lo teníamos nosotros la campaña pasada, nos rindió tremendamente hasta que se lesionó. Vamos a ver cómo viene de Eric Henry. Eh, Nacho, para ti.
3: Yo creo que no hay, o sea, este año está muy claro que yo creo que Jonathan Taylor es claramente el uno o sea, Sí, muy claro. Viendo el año que venimos, verdad, yo creo que sí, o sea, es verdad que Jonathan Taylor no recibe, como pueden recibir Cook o Mixon o jugadores así, pero es que en el otro apartado es, eh, es claramente el jugador en su equipo y, y es que es completamente diferencial. Y es el, este año ha sido el mejor de la área de largo en ese apartado. Entonces, yo creo que sí, obviamente que si, hay, si tienes el uno el 1... Ahora mismo es Taylor, claramente. Luego eso, en tema... Claro, depende un poco de cuánto cuente la recepción y demás, pero Mixon en los Bengals es un jugador muy interesante. Eh, bueno, Austin Eckler aunque, aunque a ver en los Chargers, eh, bueno, son jugadores interesantes. A ver, eh, a ver también Aaron Jones en, lo, en los parques. a ver cuánto puede a ver cómo reparten ahí en Green Bay entre Aaron Jones y, y Dylan. Pero, pero bueno, poco por ahí. Eh, vamos a leer algo. Algunas... En, 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 en los Browns.
1: Sí, bueno, sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene, sí. Eh, vamos a leer. Tú, yo
2: creo que con los, backs, con los running backs el problema es que no hay muchos. Entonces, yo creo que ese es otro motivo por el que vaya uno por running back pronto, porque tienes 6, 7, luego el resto y luego el resto del resto. ¿Eh? En cambio, en wide receivers sí que puedes sobrevivir con, con wide receivers de cuarta, quinta, sexta ronda, hasta agentes libres, porque participan más participa un número mayor de wide receivers en un partido que de running backs, entonces yo creo que también eso hace que vayas a ciegas por el por el running back rápido, ahora un coreback estilo Josh Allen, no sé si también tendría que salir muy pronto porque te va a garantizar pases, obviamente, te va a garantizar carrera y te va a garantizar touchdowns de carrera que, que, que suman mucho, ¿no? el otro ejemplo sería la Mark Jackson, aunque la Mark Jackson no suele dar tantas yardas de pase como Josh Allen, aunque suele dar muchas más de carrera.
1: Bueno, Entiendo también... que ninguno, ninguno compráis, pero... ninguno compráis a McCaffrey que vuelva al su nivel. No lo compráis ninguno.
2: Bueno, no puede, puede volver, pero yo no, lo, yo no tengo el número uno y no escojo jamás a McCaffrey.
1: Vale. No, yo ni estoy ni contigo, ni eh. Pero. Ronda. Nacho. Hay, hay, ni hay ni Nacho, ni pero ni primera ronda. Hay,
2: sí. La incógnita ya Yavonte Williams, pero no sé si los Broncos vayan a utilizar un juego que le den muchos balones a Yavonte Williams, pero puede ser una buena opción también para, para la liga estamos hablando del que Apologies no son ligas dynasty sino es una liga de una temporada o sea, hay que centrarse en una temporada nada más y también la incógnita a ver qué tal alguien camara, cómo,
1: cómo vuelve si lo acaban sancionando sanción, por conto...
3: ¿Eh? es que no es seguro que le sancionen todavía no no
1: yo no, pensaba que no, sí no. Pero...
3: no, 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 no era oficial ni nada eh, habrá que ver eso eh, por dónde van las sanciones pero a ver, yo lo que comentaba antes Rafael Tyrén eh, mirando el grupo es que hay cinco, sí que hay cinco Tyrens que, que dan muchos puntos pero el resto a partir de ahí el bajón es muy evidente o sea Kelsey, Andrews, Pitts eh, Kittel y Waller en principio están muy por encima del resto verdad que Kittel tiene sus lesiones eh, Kittel
2: tiene lesiones Pitts prácticamente no notó touchdowns la campaña sí, pero pasada deber,
3: pero debería pero debería o sea debería. No, no, no debería Waller... porque tener un año de un tazo
2: Waller tuvo un bajón importante y con la llegada de Davante Adams no sé si vaya a tener tantos targets como en otros años. ¿eh? Yo por eso pongo a Kelsey y a Andrews como por encima
1: de los demás a priori. ¿eh? Vale, eh, pues eh, vamos a leer, como decimos, opiniones de los oyentes porque nos han dejado bastantes en el tweet que hemos publicado en el día de ayer. Eh, eh, Asturias Colts nos dice que Jonathan Taylor, sin duda, evidentemente, él siendo de Indianapolis Colts, eh, pues va a abogar por su jugador. Javi fan lo dice Taylor, Kelsey o Andrews. Nunca elegiría un buen receiver en primera ya que no hay mucha diferencia en el top 10. En running back, sobre todo Sanos y tight ends, hay mucha diferencia entre el primer escalón y el segundo. Quarterback, aplico lo mismo que en wide well receiver. Un saludo. David Cowen nos dice, tiene que ser Jonathan Taylor. Otras opciones menos populares son Yamar Chase y Najee Harris. Oye, Yamar Chase, eh, no sé yo. No, no lo tengo yo muy claro. Eh, Guillez Guerra nos dice, entiendo que no,
3: que... no lo tienes muy claro?
1: Que pueda ser número uno.
3: Bueno, Del el draft. uno podría ser. O a ver, es que el 1 de las nuevamente será hasta un running back, pero. Pero. No sé, si ya vuelve a ser un receptor top 2, top 3 del año.
4: Mm. O sea, te miras los
3: rankings: está Cooper Capel 1, Justin Jefferson el 2, y el 3. Bueno.
1: Eh, Guillez Kerra nos dice: Entiendo que da miedo, pero McCaffrey debería ser el número 1. La pasada temporada promedió 26 puntos fantasy por partido en 4 de los 7 partidos que jugó. Es una bestia generando puntos. Las lesiones aplican a cualquiera. Dicho esto, el uno no puede ser otro que Christian McCaffrey o Taylor. así no sé que Guille, está en ese... Eh, si oh. se cumple lo que dice eh, Guille, Nacho, tú has pegado un auténtico bombazo con el traspaso que hemos hecho en la fantasy, tú y yo. Sí, eh,
3: pero es que la clave, o sea, la clave es eso, 7 partidos. Oye, y no compran... Yo, yo creo
2: Macapito. que los... los ¿vale? Los running backs que llevan ya cierto tiempo O ya han tenido una lesión dura Yo me lo pienso dos veces Y aquí meto a Derrick Henry también Vamos a ver cómo bueno. vuelve Derrick Henry O cuánto dura Dalvin Cook suele ser un jugador
1: que no disputa Los
2: 16 partidos
1: de la temporada eh, Bueno Oye, eh, perdóname Rafa Y sacando nombres aquí a, a Capón eh, Viendo cómo tiene la situación de quarterback Y cómo pueden plantear la temporada el Patterson no está en la conversación
4: Mm, para
2: algunos, para algunos sí, o sea, para algunos no, no, no para salir primero ni mucho menos. No. Pero hay gente que lo tiene muy alto en sus boards. Yo creo que justo lo del año pasado fue del año pasado. O sea, yo no, no creo que repita la, la actuación del año pasado, ni mucho menos, pero es, es una visión
3: personal, ¿eh? y En la misma, y en la pero... misma,
1: y en la misma estructura, en el mismo escalón. ¿Divo Samuel no lo contemplamos? Te digo por hablar vale. de jugadores híbridos, ¿eh?
3: Sí, a ver, lo bueno que tiene Cordar el Patterson es que lo puedes alinear tanto de ránima como receptor. Entonces, claro, ahí tienes un jugador para dos posiciones que el día que te falta uno lo metes en una posición y si no en la otra. Pero igualmente, eh, miras ya las totales 1.166. O sea, ya no tanto, ahí lo se fue a 1.800. Eh, los números son los que son. Y yo es que Cordar el Patterson 1.100 este año, el siguiente mejor año Cordar el Patterson son 500 yardas totales. Es que, no sé, yo flipo. O sea, es verdad que ha caído en el mismo... Está en el mismo equipo y, y mismo entrenado y todo, pero pero a ver, que es que Patterson de... ha hecho una, una gran temporada en ocho años en la NFL. O sea, nueve
2: Nacho y yo, que, que es broma, pero es en serio, que ya tenemos más o menos pensado, o está, hemos estado hablando ya sobre posibilidades para, para la fantasy VIP del, del Capologist. el de Patterson, vamos, que ni siquiera lo completaba, contemplábamos, ¿eh? pero, pero bueno, pero que dónde
3: hay va alguien que puede no?
4: decir,
3: ¿eh? ¿Dónde va a salir, no? Y el tema de Divo Samuel, Samuel, obviamente, está el tema de que cómo lo van a usar, porque él no quiere que le sigan usando de esa manera. Entonces, eh, ahí va a haber un tema. O sea, claro, digo Samuel en la estructura de los 49 y la forma de usarlo en los 49 un jugador increíble, pero también es, él es muy consciente de que esa forma de utilizarlo le va a cortar la carrera y no quiere. Entonces, eh, a ver cómo a ver, a ver eso y también un tema de lesiones, ¿verdad? Este último año solo se perdió un partido, pero es que los años anteriores, o sea, todos los años anteriores de NFL y de, y de universidad se ha perdido partidos, se ha perdido unos cuantos además. Digo Samuel por tema de. Eh, roturas musculares por lo explosivo que es, roturas así de este tipo que son fácilmente reproducibles de un año al otro. Es, ver eso.
2: Yo, yo creo que es quizás es una manera conservadora hacer las cosas, pero yo no soy partidario de coger ningún riesgo en la plantilla. O sea, o coger los menos riesgos posibles. Y mira que el año pasado se nos lesionó Henry, tuvo el problema de la Ridley, el problema de las apuestas. Y, y lo, lo, las apuestas bueno. lo perdimos toda, toda la temporada. Pero, pero en general intentar no coger riesgos grandes porque tienes mucho a perder en una fantasy como si te caigan dos jugadores lesionados o, o, o rápido de la, de la plantilla.
1: Tiene una fantasy tan corta como de una temporada, que es corta. Sí. Eh, Francisco Javier nos dice en la única que ha tenido pick 1 ha caído Jonathan Taylor, como es lógico. Sin filtros nos dice Taylor, Davante Adams o Marc Andrews. Doctor Yetrado nos dice fácil, Jonathan Taylor. Eh, David Sevillano nos dice un running back y no rookie. Entiendo que refiriéndose a Jonathan Taylor. Eh, Iván Girona nos dice que Jonathan Taylor. quien si no? Mr. Postman. Pues ni idea qué parámetros debo tener en cuenta para ello. Ni cuándo ni cómo se eligen. Imagino que nos iréis avisando explicando. Eh, pues mira, eh, os estamos dando precisamente algunos. Eh, algunos. Algunas formas de. Algunas cosas a tener en cuenta. Eh, Sergetus nos dice allí Harris. Eh, Oscar Estevez nos dice el mejor running back libre. Eh, David nos dice qué tal Derrick Henry, que lo hemos dicho. Las lesiones nos generan alguna duda, pero, por ejemplo, para David Formentín, si es una liga redraft, él iría con Derrick Henry. Así que, imagínate. Eh, Gabi Cudi dice Taylor sale el 1 en 9 de cada 10 fantasies. Y Alan, eh, que termina con un poco de humor, dice Arcega, que ahora está Irene. Eh, así que, bueno... bueno. Eh, no sé, ¿algo más que os quede por decir, Nacho?
3: Que queda mucho, que obviamente hasta hasta septiembre el tema lesiones, el tema, ya dice, veremos ¿eh? la pretemporada y demás, pero pero bueno, sí que el... a mí es un año que me parece complicado, eh porque creo que de running backs cada vez hay menos que digas este va a ser el uno y el único de su equipo y tener uno de esos es fundamental. Y luego que hay que, es que el tema de las lesiones al final, sobre todo en esa posición, es muy muy complicado. Muy complicado de ver.
1: Paco, y tenemos ya fechas de más o menos aproximadas de draft de nuestra liga, no, ¿no? no pero sí, iremos perdón. informando, porque ahora mismo estamos reestructurando las ligas, estamos conformando las divisiones, eh, los ascensos, descensos, las plazas libres, todo esto eh, y en cuanto lo sepamos os lo trasladaremos Pero
2: Estoy... a, quienes, a quienes os apuntéis o cuando os apuntéis, ya no veremos a quién os apuntéis, si hay sitio todavía cuando os apuntéis, sí que haremos un programa dando tips de cada cómo se puntúa cada posición, que es que es muy importante sí. para los que debutan tenerlo tenerlo claro porque obviamente los jugadores que tocan la pelota frecuentemente acaban sacando muchos más puntos que otros jugadores que también hay que, que elegir en el draft como los kickers por ejemplo o como claro, las la... defensas en general Etcétera,
1: ¿no? La idea, Rafa, es... Y aquí voy avisando también a la gente para que sea consciente de lo que va a ser el Capology en las próximas semanas. Eh, yo, el domingo que viene, día 24, me marcho de vacaciones un par de semanas. Entonces, mi idea es recuperar toda actividad a full. Seguiremos con el programa evidentemente, pero volver a full... Eh, ¿Semana del 8 de agosto o la siguiente? Por lo tanto yo creo que la colocaremos por ahí Tanto el draft como el programa que hemos dicho Pero para que la gente se vaya haciendo una, una idea Porque estoy hablando con Alberto Víctor Tampoco le quiero comprometer Así que ya iremos viendo cuál es la mejor fecha posible Pero como es una Liga redraft eh, Podemos esperar todavía un, un poco Así que eh, lo dicho Con tranquilidad y que la gente se vaya preparando Su fantasy como y cuando pueda eh, Rafa Cervera, como siempre Un auténtico placer, te espero con más la semana que viene eh, habrá que plantear cuál es el tema de la semana a ver si ocurre algo grande o no pero bueno igualmente estaremos aquí en el Capologis para comentarlo muy bien hasta la próxima eh, Nacho Cervera que te dejo ahí viendo el final de la etapa del tour eh, el que esté viendo eh, escuchando este podcast eh, de, eh, el sábado del domingo estará flipando pero bueno igualmente eh, lo dejamos aquí eh, te espero la semana que viene con más también
3: Sí, eh, hablamos la semana que viene a ver, qué, a ver qué sale A ver qué sale durante la semana Si ya empezamos a ver algo que se acerca a los training A ver, eh,
1: seguro que habrá noticias eh, Y lo dicho, y a los oyentes también Por supuesto recordarles que nos tienen En iBox, en Twitter, eh, donde quieran Nos pueden escuchar cuando quieran Para eso está el, el podcast Y que esta semana, como decimos, el viernes Estrenamos Pasajero NFL, un podcast sobre NFL y viajes Que esperemos que os guste Así que nada, hasta la próxima Hasta luego
0: Schools, preppy girls never looked at me. Why should they? I